0: Je vais essayer de ne pas trop parler de Taylor Swift.
1: Je vais essayer de ne pas trop parler de Taylor Swift.
0: Je vais essayer de ne pas trop parler de Taylor Swift.
1: Il y en a un qui a menti.
0: There's two lies and a truth, comme C'est ça. Non, après, c'est pas vrai, je vais essayer. Uh, anyway, uh, coucou ça fait très plaisir de te retrouver. Uh, je suis un petit peu malade.
1: Je suis qui un est, petit uh... peu malade aussi. Si ça peut... Ah bah, bah D'accord.
0: Bah en fait, moi, mon truc, c'était « c'est bien euh, ». On a décidé il y a quelques jours que ce serait, en gros, toi qui allais faire l'émission et moi qui allais faire mm « -hmm. <rire> euh, Effectivement, <rire> je suis très motivée. Surtout que tu m'as donné un peu des devoirs et je les ai faits à moitié. Du coup, <rire> je suis particulièrement contente que toi, tu aies... Moi,
1: moi je tout. dirais que j'ai fait euh, mes devoirs aux trois quarts. Je n'ai pas tout développé, mais je me suis dit que de toute façon, ça serait contre-productif. Mais oui, en effet, j'ai noté des petites choses. Je me suis fait des petites listes. Tu sais, je me suis amusée comme, euh, en fait, comme tu peux faire sur... Euh, des playlists audio, j'ai fait mes petites playlists de films d'horreur et je me suis « Ouh, c'est cool
0: !» Donc ça y est, nous avons le premier, le premier hit, la première clou de, de quoi on va parler. Exactement. Euh, donc on a décidé pour une fois de absolument faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire <rire> et de faire des, un épisode d'abord consacré aux règles de l'horreur selon Dominique Montaigne. Et ensuite, euh, un épisode sur les règles de la comédie musicale selon Yael Simkovic euh, le mois prochain. Et peut-être pour décembre, on fera un truc sur ensemble sur la comédie. Enfin, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Euh, sympa si c'est en fait à chaque fois exactement les mêmes règles. Enfin, c'est un, un peu le truc qu'on imagine. Alors, du coup, l'idée c'était que tu. On était parti sur. Au début j'ai dit 5, après j'ai dit 7, c'est cool. 7 ouais. règles euh, qu'on met. Euh, donc c'est rigolo parce qu'on décide du nombre avant de trouver les règles, mais je trouve que c'est généralement very helpful. Euh, Écoute,
1: ça m'a aidé règles. parce que j'en ai trouvé 7 et j'ai trouvé une mention honorable pour une huitième. Donc euh, ça va, on est bien. Donc,
0: parfait. Euh, je crois que moi aussi je dois avoir ça. Euh, les... enfin, en fait, au départ, je n'avais pas assez du tout. Du coup, j'ai dit 7 avec à chaque fois un exemple concret et puis après une petite. Euh, une petite euh, bibliographie, entre guillemets, donc quels sont, pas de bouquins justement, mais quelles sont les séries, les films, surtout les films, j'imagine, mais... Bon, enfin, non, il y, y a aussi des, des, des séries, des ouais
1: il y a aussi des séries. Euh,
0: les films et séries qui seraient bien de voir si on veut comprendre le genre, si on veut l'étudier, si on veut y réfléchir, et du coup, je me dis, bah c'est bien, moi je vais juste... Et tu m'as dit, ce serait bien que tu fasses ta liste sur les comédies musicales, qu'on puisse comparer les deux. Et, euh, et je m'étais dit, euh, ah ouais, si juste à faire Alice, ça va être cool. Et bien sûr, j'ai rien foutu. Enfin, j'ai rien foutu. J'ai euh, <rire> euh, bossé toute la semaine. J'ai rencontré plein de gens de l'industrie des séries françaises cette semaine, ce qui était très intéressant. Euh, et ce qui m'a vachement rassurée parce que j'organisais une masterclass pour des stagiaires. Et ça m'a vachement rassurée parce que je tiens à vous le dire ici nous ne disons pas que des conneries dans ce podcast. <rire> je vois à quel point, quand même, on est très aligné. Enfin. Et, et pour le coup, j'avais des super prods et des super intervenants, des gens qui bossent, des gens qui créent des séries en France. Euh, donc, bien sûr, euh, qui rentrent dans un paysage euh, que nous critiquons beaucoup, mais n'empêche qu'ils font vraiment du boulot, qu'ils se posent des bonnes questions, qu'ils font des trucs. Il y a au moins deux trois programmes que j'ai envie de regarder euh, qui sont en, en préparation, dans les gens que j'ai rencontrés. Euh, là, je ne vous le dis pas parce que je n'aurais pas demandé l'autorisation de parler d'eux dans le podcast pour l'instant, donc euh, je te raconterai à toi... Euh Dominique, mais malgré tout, en grande partie, sur les grandes lignes, beaucoup des constats, beaucoup des choses que je sais et que je pensais savoir sur l'industrie se sont avérées vraies. Donc voilà, l'idée, ce n'est pas le pémissimisme, mais les étapes de production, les étapes de création, le type d'essai qui arrive à se faire et tout ça. On est quand même dans des trucs...
1: Alors C'est très amusant et enrichissant ce que tu me dis là et ça fait vraiment écho à ce que je fais, à ce qui m'arrive ces derniers jours, étant donné que je continue. On avait discuté justement de ces échanges entre scénaristes américains et scénaristes français. Euh, je continue de participer aux échanges qui ont lieu à peu près une fois par mois. Et euh, fait amusant, c'est que oh. j'ai exactement le même constat que toi. Yeah. Euh, par rapport à ce que, euh, que tu as ressenti avec les professionnels, j'ai ressenti ça aussi en discutant euh, et en écoutant euh, les, euh, les scénaristes euh, parler entre eux. En fait, donc ça prouve que, bah, en fait, les théories et les et les idées qu'on se fait de, de du business sont vraiment pas loin du tout, du tout de ce qui se passe réellement.
0: Et en réalité, je tiens à le dire, je pense que ça veut dire que ça vaut le coup d'essayer de faire des choses et de, et de ouais. en France. Je pense que spécifiquement. Euh, toi et moi, notre problème principal, c'est que les séries qu'on a envie de faire, pour l'instant, elles n'ont pas lieu d'exister en France. Et que du coup, euh, c'est ce qui nous arrête le plus, euh, et qu'on euh, est à un stade où euh, l'écriture de commandes, qui est un truc très important pour l'industrie, et très important pour apprendre à écrire, ben y a pas, on n'a pas trouvé de foyer qui nous correspondait pour qu'on puisse essayer de faire ça, en tout cas pas pour l'instant. Ça. Et du coup, mais du coup c'est intéressant de dire oui oui euh, voilà, après je suis dans une démarche euh, vu que tout mon délire de cet été c'est mais en fait, euh, en fait on est en avance en France donc euh, c'est là qu'il faut bouger les choses ça change un peu ma perspective aussi avec <coughs> mon rapport à l'industrie et tout ça je, voilà, je suis en puis le fait que tout d'un coup je me mets à écrire depuis un mois et demi je suis toujours en train d'écrire pour les gens qui étaient curieux et que même si là j'ai un peu ralenti parce que j'ai beaucoup bossé euh, ben du coup euh, j'ai envie d'écrire en français en fait du coup je suis un peu dans la merde c'est pas que ouais. je peux pas parler anglais c'est que j'ai un peu en français donc bon je suis un peu dans la merde de faire genre I don't care about friends <rire> clearly I do donc voilà donc euh, donc mais bon du coup mais c'est quand même rassurant aussi de savoir qu'on dit pas euh, qu'on dit pas que des conneries non. et qu'effectivement je pense qu'il y a plein de gens qui bossent et qui essaient de bosser qui essaient de faire des trucs bien et je pense que si on changeait un peu d'approche sur c'est quoi une série et comment on fait une bonne série, ça pourrait effectivement aider tout le monde à,
1: ouais.
0: à changer de perspective, d'où une fois de plus l'importance de... de mon livre euh... que j'ai commencé j'ai écrit les trois premières pages une... en fait j'ai écrit trois pages qui sont qui... j'ai l'impression vraiment à 85% ce que vont être les trois pages du livre les trois premières pages du livre tu vois il okay. y a un truc qui s'est passé parce que je suis passée par l'écriture de prose j'ai commencé à écrire des nouvelles ça m'a libérée en termes de plume et je me suis autorisée à écrire ce que j'avais vraiment besoin d'écrire pour commencer la conversation. C'est-à-dire, c'est quoi ce livre Pourquoi je l'écris Pour qui je l'écris et, euh, et ça, je pense que du coup, j'ai débloqué le ton du livre. Même s'il y a encore beaucoup de travail d'écriture, ça me semblait euh, hyper important. Tout ça est assez réjouissant. Et puis, samedi, c'était mon anniversaire, donc je suis allée voir le film Taylor Swift... Et j'ai chanté et crié pendant. Euh, tout... Je suis allée dans une. Euh, à Grand Rex, c'était pas dans la grande salle, c'est dans la salle euh, de 300 personnes. Et okay. la salle était pleine et on était debout à chanter pendant tout le truc. C'est que parce qu'à un moment, il y a un mec de sécurité qui a essayé de quelqu'un d'empêcher de filmer et j'étais là. Euh, non mais euh, ils n'ont pas eu le brief de heure. Non, parce que l'instruction, la, 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 mm -hmm. et c'est écrit dans la plupart, sur la plupart des sites, l'instruction c'est vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez parler, vous pouvez. Le but, c'est de... Et vous pouvez filmer, vous pouvez prendre des photos, vous êtes ouais. encouragé de c'est vos portables. Mais c'est extrêmement étrange quand as 300 personnes qui gueulent à l'écran et qui applaudissent. Ah, Quelqu'un qui n'est ouais. pas là. Mais it just fucking happened. And it was great. Et en plus, moi, j'ai réussi à être beaucoup debout, alors que je vous rappelle que j'ai toujours mes problèmes de dos. J'ai beaucoup marché la semaine dernière, plus que j'imaginais possible. Et j'ai beaucoup dansé. Je devais me rasseoir de temps en temps, mais beaucoup moins que j'aurais imaginé. Donc, en gros, je suis malade. <rire> que, du coup, après tout ça, j'étais là. Ah, et Émotionnellement, il s'est passé trop de trucs. <rire> euh, donc voilà. Euh, mais, euh, mais je suis quand même je suis malade, mais je suis contente. Et j'ai quand même noté 2-3 trucs sur l'économie musicale. Et à, les 15 minutes avant notre rendez-vous, que j'ai décalé de 15 minutes, <rire> euh, je crois que j'ai un truc de 7 trucs. J'ai 7. Cette caractéristique importante, cette critère important. Après, je n'arrive pas à trop savoir si c'est du même niveau de critères, si c'est des... Ouais, enfin, ouais, je sais, si ouais,
1: j'ai ouais, ça... eu un Mais peu le si... même souci. Euh, est-ce que c'est cri... des critères de visionnage, est-ce que c'est des critères d'écriture Ça se rejoint. Hein, donc... Euh...
0: Non, moi, c'est plus, est-ce que c'est des critères globaux ou est-ce que c'est un élément de... Mmh. il hein, y a un, un, un en particulier. Du coup, je me disais que ce serait drôle que je te lise les miens en premier et que tu puisses voir si ça accroche au tien et qu'ensuite tu prennes... Ok. Dès que... Tu okay. prends le truc et tu fasses ton truc Juste pour voir si ça t'inspire quelque chose Quand je dis euh, ma liste
1: ouais, Par ouais. rapport
0: à tes propres réflexions Vas-y Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ils sont dans le désordre pour l'instant Alors euh, Je commence par l'exemple euh, Les Demoiselles de Rochefort mm -hmm. euh, Heightened Reality Je ne sais même pas comment on dit ça en français Une réalité euh, élevée Ouais on est dans une surréalité. Donc, un des trucs de la comédie musicale, c'est qu'on ressent qu'on n'est pas vraiment dans notre univers. Même si on est dans notre univers, il y a quelque chose. Euh... En fait, l'idée, c'est d'assumer un style, d'assumer quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être extravagant, ça n'a pas besoin d'être euh, plein de choses, mais je pense que ça, ça nourrit la... le fait que la comédie musicale ait du sens, si on sent qu'on est dans une version un petit peu ouais, élevée, poussée de la réalité, de la réalité classique. Ouais. Et je pensais à Mademoiselle Rochefort parce que célèbrement, Jacques Demy a repeint tous les volets de toute la ville pour qu'il y ait des couleurs partout. Et les, les passants dans les Mademoiselles le Rochefort sont habillés en juste au corps <rire> et dansent, ils ne marchent pas. Du coup, c'est... <rire> Techniquement, même quand les personnages se comportent normalement, tu fais « Ok <rire> !» Après, je pense aussi à, à Chanson sous la pluie et la façon dont on a l'impression d'être dans des décors de carton pas tout le temps ouais. et tout. Enfin, il y a un côté... Voilà. Donc ça, c'est... And reality, un. Deuxième, une cohérence musicale, mais donc une co cohérence dans le texte ouais. musical. Ce qui veut dire... Euh... Mais là aussi, il y a aussi l'idée d'assumer... Qu'est-ce que, qu que ça te fait Non, je suis en, en train de checker.
1: Euh, je, je me dis, tiens... Euh... Ce... <rire> ouais
0: <rire> okay, okay. ok, Attends attends, on Il y a
1: des mots qui me font... <rire>
0: ouais, ouais c'est clair. Donc l'idée, c'est que... Euh, mais ça, la cohérence musicale, elle peut être, elle peut être différente, mais il faut assumer ton style. Trois exemples qui me viennent à l'esprit. Euh... Attends, parce que du coup, j'ai écrit quoi J'ai écrit quoi J'ai écrit ça, j'ai écrit ça. Mais il n'y avait pas un troisième exemple que j'avais... Bon, deux exemples me viennent à l'esprit. Euh... Tru... Qui ont un truc en commun, qui est Encanto et Crazy Ex-Girlfriend. Qui est que dans les deux cas, un des trucs de la cohérence musicale, c'est la diversité. Crazy Ex-Girlfriend, chaque chanson est inspirée par un genre particulier de pop-song. Ouais. Et donc, le style n'est pas le même dans toutes les chansons, mais par contre, tu sens qu'il y a un hommage à chaque fois à quelque chose de très spécifique. Un canto, c'est pareil. Toutes les chansons sont des styles différents de musique colombienne. Ouais. Elimane Miranda, il fait référence à l'étendue de la culture musicale colombienne en changeant de style chaque chanson, mais du coup, ça crée une unité parce qu'il y, un, y a une cohérence interne à la, au type de musique que tu as, as choisi. Euh, ah oui, c'est ça. L'autre exemple, c'est Shmigadun où la première saison euh, est un hommage au comédies musical des années 40, 30, 40, 50, et la deuxième saison au comédie musical des années 70, 80. Et donc du coup, tout l'univers de la saison 2, tu es tout le temps dans des références musicales d'une période particulière. Euh, la deuxième saison s'appelle chicago c'est censé rire parce que tout le monde rit quand on dit je mets okay, If you don't think it's funny, whatever. Euh, donc ça c'est voilà cohérence musicale. Troisième, euh, les chansons doivent faire avancer l'histoire. Le, ouais. Spécifiquement, les chansons doivent permettre d'exprimer des, de, des émotions qui sont inexprimables par la parole. Euh, donc du coup, ça c'est Justin qui le dit quand il fait Once More with Feeling, mais c'est pour ça que Once More with Feeling est une meilleure est un des meilleurs épisodes que la plupart des épisodes musicaux dans les séries, parce que déjà c'est un épisode tournant, c'est un épisode charnière. Il se passe énormément de choses pour tous les personnages dans cet épisode, qui est le 7 de la saison 6, qui, ch qui change la trajectoire émotionnelle de tous les personnages, pratiquement, notamment de Willow, de Tara, de Spike, de Buffy. Enfin, c'est le moment où Buffy, euh, spoiler alert, révèle au groupe qu'en fait, non, elle n'était pas au paradis quand elle était morte, euh, qu'elle n'était pas en enfer quand elle était morte, elle était au paradis et qu'ils l'ont extirpée de là et que c'est pour ça que c'est dur pour elle d'être en vie. Pour ceux qui n'ont jamais vu Buffy, ils font « What <rire> ?» Sachant que je tiens à préciser, euh, la série étant agnostique, on parle pas de, vraiment de, elle utilise le terme « paradis », mais elle dit elle-même qu'elle ne comprend rien à la cosmogonie. C'est juste euh, ah, la chose une... qui, la, le mot qui lui semble le plus, le plus facile euh, ah, pour exprimer son état euh, de sérénité dans lequel elle, se, elle était. <rire> mais donc du coup, l'idée que chaque chanson te permet... En gros, tu chantes parce que tu ne peux pas le dire. Euh, donc, donc, en gros, tu chantes pas euh, n'importe quoi. Alors, évidemment, il y a des exceptions, mais je pense que ces exceptions sont des, sont des comédies musicales qui fonctionnent moins bien. Euh, je pense spécifiquement à, au Parapluie de Cherbourg qui me fait chier à chaque fois, mais, <rire> parce qu'il chante sur tout, et du coup, il n'y a plus de sens aux chansons. J'ai que les me... Rochefort, c'est très différent. Et Mademoiselle Rochefort, c'est très différent. Chaque chanson dit quelque chose de ouais. fort. <rire> Il faut assumer son ton aussi. Parce qu'on est dans une heightened reality et qu'on chante, tu as intérêt à savoir c'est quoi ton ton. Là, je pense à Nouveau à Singing in the Rain, qui est une parodie sur le monde du cinéma, mais pas vraiment. Ouais. Euh, je pense aussi à Galavant, qui est une excellente euh, série euh, d'aventures où tout le monde chante. Je pense aussi à Shmigadoon où le lien entre la réalité... Enfin, voilà. de, 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 en général, c'est des, des films et des séries qui assument le ton qu'ils ont. Ouais. C'est très important que ce soit euh, clair, euh, notamment où se place l'humour, où se place la, la comédie et l'autodérision par rapport à la musique. Bon, et après, bien entendu, on va se retrouver à dire que toutes ces règles, c'est les règles pour le reste de l'écriture. C'est juste que ça, ça devient plus apparent dans des genres ouais. spécifiques. Alors, Disons, ça pardonne moins moi
1: quand tu passes à côté sur certains genres, on va dire.
0: Voilà, exactement. Et euh, du coup, on arrive à trois, enfin deux, deux, notamment des prochaines, euh, donc la 5, 6, 5 et 7. Ça, ça s'applique vraiment à tout, mais je pense mmh. que c'est encore plus important dans une communauté musicale. Euh, T'as besoin de règles de l'univers, très claires. Voilà. Donc, euh, il, a fait, euh, il a fait youpi des bras pour les gens qui n'ont pas, pas la vidéo. Non, donc, personne n'a fais... la vidéo, d'ailleurs, parce que je même fais... nous, on n'a pas la vidéo, ne n'a pas rejeté.
1: Je fais un bingo des points communs, donc euh, pour l'instant, on est pas mal. Hein.
0: Et donc, les règles de l'univers. Donc, Shmigadun, par exemple, quand les personnages chantent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de chanter. Alors que nos personnages principaux savent qu'ils sont en train de chanter. Nos personnages principaux se retrouvent à Shmigadun et coincés à Shmigadun. Au début, ils croient que c'est une attraction touristique et un machin et tout. Et en fait, il y en a qu'elle a là, qui sont fuyons, fuyons. Et ensuite, tout d'un coup, ils disent « Oh, that was great !» Et ils font « What do you mean ?» Tu vois mmh. Et après, à un, moment, à un moment, il y a une chanson, il y a un truc, et tout d'un coup, il fait... ils sont en train de danser, ils les regardent, et elle, elle fait « Oh, I think they want us to take a verse !» Et là, la musique commence et lui, il fait non, 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 non. Et du coup, et là, elle fait, elle se lève et elle commence à essayer. Et du coup, elle dit, ah, bah en fait, le moment où je me suis lancée, euh, je savais quoi chanter. Donc, c'est une nouvelle règle de l'univers. Et il y a un autre moment, beaucoup plus tard, où il va, il va pour dire un truc émotionnel à un des personnages de Shmigadoun, un des habitants de Shmigadoun. Et t'entends le début de la musique, qui commence avec l'orchestre et tout, il fait non Et là, elle, elle fait, ok, la meuf, lui lui, lui poser une question. Et là, elle fait, OK, non, mais c'est bon, hein, j'ai rien dit. Euh... Elle dit, fait, non, non, non. Parce que... <rire> Donc, voilà. Donc, les règles de l'univers sont claires et ils jouent avec. Euh... Surtout dans la saison 1, hein, je ne me rends pas. Mais le... Le... Dès, le... dès le premier épisode, tu t'en rends compte. Donc, voilà, les règles de l'univers sont importantes. qui Est-ce que ce qu'on est chanté est vraiment chanté Est-ce qui est chanté et, chanté est est chanté et... et imaginé Est-ce qu'il est, la... est, qu est dans la tête des personnages Est-ce que les autres personnes entendent ce que la personne est en train de chanter Et tu peux jouer... Parfois, tu vois, dans, dans What's for Was Feeling, l'épisode de Buffy, il y a une chanson où les autres entendent et il y a une chanson où les autres n'entendent pas. Ouais. Et la chanson... enfin, la, la plupart des chansons, tout le monde entend. Et justement, c'est pour ça que ça crée des problèmes. C'est un super duet entre Anya et Zander. Et le, les, la scène d'après, ils sont en train de se plaindre de tout ce qu'ils ont dit, qu'ils ne voulaient pas dire à l'autre. Ils disent, it's a nightmare <rire> Parce qu'ils <rire> ont raconté toutes les terreurs qu'ils avaient sur leur couple. Et ils se là, mais... Je ne voulais pas dire ça à haute voix mais quand Giles parle de ses, de ses problèmes à, à Buffy, Buffy, ils sont en train de s'entraîner. Buffy commence par dire... Euh, J'ai juste peur qu que, cette scène, que cette, ce moment devienne un training montage ou un truc comme ça. Et c'est littéralement ce qui se passe. Mais du coup, elle, elle est au ralenti sur le training montage. Et lui, tu le vois chanter. mais donc, tu sens qu'il y a une... Euh... Tu sens à ce moment-là... Ils utilisent le truc pour te dire ça, c'est une entorse à la règle. Ce coup-ci, elle ne l'entend pas parce qu'elle est dans un montage et nous, on l'entend. D'accord. Euh, voilà, parce que elle, elle, il, il confesse quelque chose qu'il ne dit pas. Les deux derniers trucs, c'est. Alors, ça, c'est là que je disais, ce n'est pas vraiment une règle générale, mais c'est. C'est le concept de la High Song, qui est un truc de Disney. Ouais. Enfin, qui est un truc de Disney. Qui est un truc que Joss Whedon mentionne comme Disney quand il parle de la première chanson de one from With Feeling dans le Audio Commentary. Mais qui, en réalité, entre-temps, j'ai découvert, c'est euh, Howard Ashman, euh, qui a écrit les paroles de La Petite Sirène et qui, était, euh, qui avait fait Little Shop of Horrors et qui était un, un, un gay activiste, enfin activiste, un cool gay gauche euh, mec subversif au livre de way qui a fini par aller bosser pour Disney. Et quand il bossait sur La Petite Sirène, il leur a littéralement fait un cours il est venu leur parler, il leur dit « Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais tout vos, tout de, dans tout le film, il y a une « I song » au début, qui est le moment où le personnage « state what they... » D'ailleurs, ce n'est pas « I song », c'est des fois, ça s'appelle une « I want song », où c'est le personnage principal te dit ce qu'il veut. D'accord. Et ça te permet d'avoir la quête du film, ça te permet d'avoir la tonalité du film. Et du coup, c'est rigolo, parce que c'était dans tous les Disney, mais ils ne s'en rendaient pas compte, en fait, jusqu'à ce que Ashman le dise. Et c'est l'incroyable chanson de la petite sirène qui s'appelle, bien sûr... Euh uh up where they walk up where they down ah, nanana, nanana, nanana. part of this world part of your world is that part of your world uh where could be ananana ah, part of your world sachant que euh, c'est le moment où les paroles en français sont ok mais en anglais <rire> il dit euh, il parle de elle parle des femmes sur terre et elle dit euh, Bet you on they, they don't reprimand their daughters. Et il dit euh, un truc sur le fait le fait d'être libre d'avoir le droit de marcher d'avoir le droit de vivre d'avoir le droit de choisir et en français c'est genre d'avoir le droit de tomber amoureuse d'avoir le droit d'aimer <rire> tu étais là ou c'est yeah, pas, ouais. pas la même c'est pas la même sur les gars <rire> tout ça pour dire que la I want ou I song est devenue un truc et je trouve que c'est très important et qu'en réalité, ça s'applique à tout le storytelling. L'idée qu'on comprenne, c'est quoi les motivations du personnage principal. Et le dernier, c'est qu'il faut une bonne histoire, sinon ça se casse la gueule. <rire> non, mais que du coup, ben, à partir du moment où tu demandes à ton spectateur, euh, je trouve... Alors après, il y a des gens, ils vont regarder les comédies musicales qui n'ont aucun sens. se disent « Oh, mais c'est sympa, ça chante ». Bon, c'est pas mon genre. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu demandes au spectateur... D'accepter de, de, le pacte de les gens chantent, il y a de la musique, il se passe des trucs qui ne se passent pas normalement. Tu as besoin de leur dire, mais je vais vous raconter, je vais utiliser ça pour raconter quelque chose. Quoi. Sinon, euh, ouais. c'est presque encore plus impardonnable que quand tu n'as pas ce genre d'artifice. Voilà. That's my list.
1: Elle est très bien, cette liste. J'ai
0: pas, pas fait trop long, hein, t'as vu mmh.
1: Je j'ai pas, pas minuté, mais ça me semblait tout à fait raisonnable.
0: Et tu, tu, tu connais euh, la plupart des exemples dont je te parle
1: Oui. oui, oui. Cool. Je ne suis pas un très gros connaisseur de comédie musicale. J'ai tendance à, euh, par principe, plutôt les fuir. Euh, les références télé, je n'ai pas les dernières. Schmigadoun, je ne l'ai pas je l'ai pas, pas vu, vu euh, mais mais c'est
0: Keegan Michael Key, Cécile Eastron, ouais. il y a Fred Armisen, il y a Kristen Chenoweth, il y a Alan Cumming, il y a. Non, ouais, mais j'avais vu passer.
1: Il
0: y a de quoi. Et c'est coécrit par Julie Klosner, celle qui faisait Difficult People avec Billy Eichner. Donc on vient vraiment du monde de la comédie au départ aussi.
1: Mais euh... oui, oui, après, euh... c'est marrant que tu cites Keegan Michael Key parce que va par... je vais parler de son, son... son acolyte. <rire> euh, mais. Euh... Euh, non mais en fait quand tu as fait ta liste ça m'a fait sourire parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment sans surprise qui se recroisent euh, je, vais, je vais commencer la mienne et puis je vais te justement je vais voir là ça va être amusant je vais voir ta réaction sur celle que je, je dis euh, et, euh, et yeah. comment ça s'agrémente de ce que tu as dit tout à l'heure donc euh, moi en numéro 7 je ferai ma mention spéciale à la fin euh, tu commences par 7 ouais de 7 à 1, c'est comme les top okay. 7 des, euh, <rire> des présentateurs de talk show. Euh, l'horreur ne veut pas dire toujours fantastique.
0: Oh, that's very smart. That's a very smart point.
1: Il y a beaucoup de classiques de l'horreur qui prennent pour postulat une situation qui pourrait en fait arriver dans la vraie vie. C'est très fréquent sur le genre qui s'appelle le slasher. Le slasher, tout slash, c'est-à-dire en gros coupé avec un couteau. Donc des exemples de slasher, on va avoir Scream, on va avoir Halloween, où là en effet.
0: Ou euh... ça, c'est un slasher aussi
1: Saw so, euh... ouais. so, c'est du. J'en ai, jamais, alors, vu alors, ai so, jamais vu aucun. ça donc, se range ouais, plutôt dans pas. une catégorie que je n'apprécie que très peu, qui Voir pas du tout, le torture porn.
0: Ah oui carrément on a dû ah, changer ouais. le nom. Ah fait ouais là, là. c'est
1: ben, en fait c'est ce qui a fait que Saw so est plutôt connu c'est que ça quelque part ça a créé plus ou moins on va dire même si les Coréens avaient déjà mis leurs doigts dedans euh, une sorte de genre mais euh, c'est un genre qui me fatigue profondément en fait je les ouais, mécanismes de l'horreur fonctionnent euh... pas aussi bien pour moi dans, dans ces films là.
0: Je vais te poser donc régulièrement des questions. Je t'en ah prie, vas-y. J'ai oublié de dire que, bien entendu, la La Lande était disqualifiée par toutes les règles que j'ai créées. Ah. Sauf penser les règles, c'était en quoi la La Lande ne se qualifie pas comme une bonne comédie musicale. Pardon. Ah. J'étais en train de me dire, ah, mais j'ai pas... Euh, ah, c'est bon, j'ai fait mon truc. Finalement, j'ai pas besoin, de, on a pas besoin de faire un autre épisode dessus. Bon, déjà, si, j'ai envie d'en parler pendant deux heures. Mais surtout, j'étais là, oui, mais j'ai pas assez traché de la La il que je le fasse. Et j'étais en train de dire, est-ce que ça est-on là la lampe
1: euh, Écoute, euh, je l'ai vu en deux fois. La première fois, je me suis endormi. Euh, ce qui est vu, euh, le son qui est utilisé dans So, euh, c'est assez étrange de s'endormir dessus. Ce n'est pas vraiment une berceuse. Euh, mais je me suis ennuyé profondément. Donc, euh, ça ne ça me parle pas. Ça ne me parle pas, ça ne me fait pas réagir, ça me... Euh, oui, des fois, je suis un petit peu révulsé par ce qui se passe, parce que voilà, c'est dégoûtant. Ce Mais c'est pas vraiment, euh, c'est pas un sentiment agréable, quoi. Et j'en retire pas grand chose. Euh, donc non, le slasher, c'est euh, c'est un truc qui a vu, euh, comment dire, qui, qui, qui date des années 70, popularisé dans les années 80, et qui a toujours, euh, qui, qui fonctionne toujours par cycle. On en revoit débarquer. Des, des mais voilà, Halloween, Scream... Euh, même si Halloween, je crois qu'il y a eu une dimension fantastique qui s'est collée au personnage au fil des années, euh, suivant les versions un aussi, parce qu'il euh, et... y a à boire et à manger hein, dans, dans les Halloween. Euh, mais je, euh, quand je, on revient à, à l'origine d'Halloween, c'est un antagoniste très réaliste, en fait.
0: Grâce à Hard This get Make... même non, je pense que Jason, c'est pas Halloween C'est Jason,
1: c'est Halloween Non, c'est euh, non, non, en, encore autre chose... Euh, non, Parce Halloween, c'est Michael, Michael Myers, et Jason X, c'est Jason... un super épisode <rire> non, de This coup... Cat Made.
0: <rire> c'est exactement, du coup, c'est comme ça que je... <rire> c'est ça, j'adore, la... on n'a pas vu les autres, de <rire> le du public de les aider pour comprendre la mythologie de Jason. Et tiens, <rire> voilà, euh...
1: alors, que... pas, pas du tout, tout la
0: This tous les jours de ma life ça me fait du bien, ouais, je suis pareil. trop contente de cette, cette émission et... Cette émission est devenue un, co un compagnon constant. Là, j'étais en train d'écouter Bats, <rire> le truc sur les chauves souris. Ah, je l'ai pas encore écouté. Je, je suis au milieu de l'émission. Anyway. Et Jason, en, en fait, c'est euh,
1: Friday the 13th. Tu 14. te tout le
0: temps des questions Hein
1: Jason, c'est Friday the 13th, en fait.
0: Ah, c'est le fameux. Et c'est le fameux où il n'est pas dans le premier, il est dans le deuxième. C'est ça, exactement. Ce que je sais, grâce à la première scène de Spirits. Exactement. Euh, du coup, je... Parce que c'est dans le quiz. Et, euh... Et du coup... Euh... Je m'y connais très peu en film d'horreur, oui. euh, même si euh, j'ai des... Enfin, une fois de plus, le fait d'avoir... Enfin, euh, Supernatural est clairement une série d'horreur de plein de façons, euh, notamment dans son traitement visuel de, de ce qu'il raconte. Euh, Buffy flirte avec les thématiques, même si, euh, même si euh, visuellement euh, et en termes de ton, on n'est on est pas dedans. Mais du coup, voilà, mon, mon, ma connaissance est, est parfois parcellaire, donc j'en profite pour te poser plein de questions. C'est ma façon de, de trouver le moyen de parler tout le temps, même si c'est toi qui parles. <rire> Vas-y, continue.
1: <rire> euh... Est-ce que
0: tu veux. Non, mais du coup, ma vraie ouais. truc, c'est est-ce que tu veux que je te pose les questions d'une façon spécifique dirais, Par exemple, est-ce que tu veux que je lève la main quand je commence à avoir une question Parce que je peux attendre et je peux te laisser finir ton point, mais comme ça, tu sais qu'à un moment, j'ai besoin de te poser une question.
1: Bah, tu, euh, tu me laisses je finir le point, euh, je, te, je te ferai un signe si tu veux, et après, si tu veux. Enfin, je pense que ça va venir naturellement, de toute façon. Et de coup, toute te façon, c'est pas grave si tu me coupes.
0: De toute façon, audible. oui, mais après, te couper de façon audible, ouais, enfin, ok. Bon, je, on verra, mais euh, je, je. Ok. Je t'écoute, donc du coup euh... tu disais Halloween, Halloween il y a eu des, des éléments, mais Jason aussi du coup il y a eu des éléments fantastiques à un moment juste pour alors je, je, je connais je,
1: je, je, euh, je te connais très mal de toute façon Vendredi 13 euh, okay. je pense que le premier est très réaliste, enfin très réaliste attention, ça pourrait arriver vu que c'est une femme qui tue des gens euh, derrière par contre oui en effet tous les Jason qui ont suivi quand on entend parler de résurrection et de compagnie non, là, on en rentre dans le fantastique. Mais il euh, y a plein d'exemples récents de euh, films dont l'antagoniste euh, existe, euh, le, euh, peut, pourrait exister dans la vraie vie. Le, un des derniers que j'ai vu. Euh, alors, attends, il faut juste que je me souvienne du titre. C'est avec l'actrice de It Follows et lui, pour le coup, un film d'horreur vraiment fantastique, euh, fantastique il dans le genre de pas je... avec
0: It d'accord que c'est pas la même chose que Hit
1: non c'est Hit Follows euh, c'est une parabole sur les MST en fait euh, en gros euh, t'es poursuivi par un esprit qui prend des formes différentes et tu peux le transmettre à quelqu'un après un rapport sexuel ok voilà voilà, fun, très fun c'est Watcher, voilà <coughs> Watcher, l'antagoniste est, est un être humain et malgré tout c'est les mécanismes de l'horreur euh, ça joue sur les mêmes, euh, sur les mêmes mécanismes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, on peut, on peut aller dans le fantastique, on peut, aller, on peut rester dans le réaliste.
0: Bah, l'exercice du coup, euh, il euh, euh, y a des éléments fantastiques. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments fantastiques ou est-ce qu'on joue avec une lore très humaine
1: euh... bah, après, vois, euh... Je pense que dans
0: l'horreur, on, on, on flirte aussi avec un truc où il y a des gens qui, pour qui ce n'est pas du fantastique, en fait.
1: Oui, tout à fait. Après, Le suivant, les, suivant les croyances, j'imagine que l'exorciste, il y en a qui vont me dire oui, oui, c'est il, il y a des traces de ce genre de choses, ça a existé, et tout ça. Après, c'est une question de croyance, donc là, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Euh...
0: Et du coup, je dirais, je ne suis pas sûr qu'on peut considérer que c'est des éléments fantastiques. C'est ça que je veux dire du coup
1: bah, Je dirais que là, c'est ouais, une question de point de vue de la personne. Mais oui, euh, oui après, on peut. Mais en fait, que ça soit euh, réaliste ou pas. Je vais en parler dans mon point numéro 3. Euh, voilà, il y a, un... faut définir. Je pense choses. que c'est
0: très important de le préciser que l'horreur et le fantastique sont deux choses différentes qui peuvent tout se fait. croiser, mais qui, qui peuvent sont se, pas se croiser et qui n'ont pas les mêmes besoins et qui n'ont pas, bah euh,
1: en fait, pas les
0: mêmes. nécessités. en
1: fait, je vais peut-être rebondir tout de suite. J'avais fait une petite liste en fait des, des euh, similitudes de genre, euh, c'est-à-dire que en effet, dans dans l'horreur, il y a sous-genres. Il y a le slasher, comme je viens d'en parler, qui est plus l'équivalent du film d'action ou du thriller, pour le film d'horreur. Euh, tu as le film gore, qui peut être assimilé à soit du drame, soit carrément du romantique. On associe le sang à la, à la, euh, comment dire, à la passion. Donc. Euh, les films de Dario Argento, il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, il y a les films de possession, euh, qui sont parfois des films qui, qui tendent plus vers l'action, le thriller. S très souvent, plus souvent, c'est du drame. Euh, tu as les films ritualistiques euh, qui sont euh, <rire> la plus proche du drame. Le film zombie, qui est carrément le film d'action du film d'horreur. Et, euh, par exemple, le film de vampire, qui est, lui, pour le coup, plus du film romantique. Euh, donc, il y a des équivalences et il y a plein de, de sous-genres. En fait, c'est ça qui est assez merveilleux. Et suivant le sous-genre qu'on décide d'avoir, euh, bah, ça va avoir une, euh, une dimension fantastique ou une dimension réaliste.
0: J'ai une oui. question pour l'audience. Euh, un jour, il y a des années, j'étais dans une conversation avec Léa et je lui ai dit... Euh, je sais pas ce que j'ai dit sur le film de la... Non, mais ça, c'est pas de l'horreur, ça, c'est de l'épouvante. » Et j'étais là « Ok !» J'ai genre Ok <rire> !» okay, euh, Comment dire euh, Docteur, genre. <rire> Doctor <John. rire> Ce coup, c'est ah, ok, d'accord. <rire> mais c'est une vraie question en fait.
1: Euh, euh, fais...
0: Est-ce que l'épouvante est un genre à part Est-ce que toi, en fais un genre à part Non, je ne on... fais pas un genre à part. Du coup, la façon dont on en a parlé, c'était plutôt l'épouvante, c'est ta peur, mais tu ne vois rien, quoi. Euh... Is, that... Is that a thing pour toi Ou que Alors, euh, ça Je fait comprends. Partie... Euh... Est-ce que justement, ça fait partie
1: je comprends la logique de, de Léa, grande amatrice de films d'horreur devant, euh, devant l'éternel, avec qui on en discute énormément, avec grand plaisir, toujours. Euh, mais... En fait, c'est pour ça
0: aussi que vous avez une, une <rire> amitié si. Enfin, euh, au-delà du fait que vous êtes des gens très bien tous les deux, mais je me suis dit, c'est quoi leur, leur, leur. On a tous besoin d'un petit truc, d'une obsession commune, tu vois, pour truc. Et je dis, ah ben bah, bien sûr, vous, cette obsession commune-là, en plus.
1: Le, le, je dirais l'horreur, les salles de cinéma et les chats. C'est ouais, pas, pas mal. De,
0: vos trois obsessions. Écoute,
1: franchement, ça le fait. Ça le fait hein. Moi, je dis ça. Ah ouais, c'est une, une bonne matière fondatrice. Euh, non, moi, je ne fais pas de différence entre les deux. Je, je fonctionne plus sur de la soft horror ou de la, de la hardcore. Euh, je ne mets pas vraiment de, de différence avec l'épouvante. Pourquoi Parce que je pense que j'ai une, euh, une culture de l'horreur, mais elle aussi quelque part, mais euh, euh, plutôt anglo-saxonne, où ils ne font pas vraiment cette différence-là, en fait. Horreur, c'est horreur. Okay. Euh, je vais aller à mon sixième point bah, justement on parle d'échanger autour de l'horreur on parle d'aimer l'horreur bah, pour faire de l'horreur, faut aimer le genre, faut le connaître et le respecter
0: quelque part quand j'ai dit euh, assumer son style euh, exactement assumer.
1: exactement ouais. Et euh, euh... ah
0: bah tu vois la la land ils n'aiment pas les comédies musicales clairement bah, c'est plus compliqué que ça c'est plus compliqué ça ressemble ouais. à une comédie musicale qui veut pas aimer une comédie musicale même si soi-disant Damien Chazelle adore
1: donc Et si donc... toi euh, scénariste qui nous écoute n'est pas trop euh, horreur mais se dit euh, on ne sait jamais si un jour l'industrie change euh, en France bon si l'industrie change que je sois très clair je suis le premier sur le créneau
0: <rire> Mais si l'industrie, cassez-vous, cassez-vous. C'est moi place, c'est moi j'attends depuis 20 ans. <rire> si l'industrie change
1: ou si par exemple quelqu'un reçoit une commande d'une série d'horreur, parce que ça se fait très souvent en France de demander à quelqu'un dont c'est pas forcément le genre de prédilection de faire une série. Et vu comme l'industrie, voilà, euh... <rire>
0: ils appellent et ensuite
1: ils appellent quelqu'un qui s'y connaît en horreur. Euh... Euh, c'est très, très compliqué de refuser un projet parce que sait pas notre style euh, en France on a tendance plutôt à les accepter parce que sinon euh, bah, on, on, on se fait plus appeler donc c'est très naturel de dire ok ok je vais le faire mais dans ce cas là il faut prendre quelqu'un qui est vraiment passionné par ça qui connaît ses codes et donc là des exemples qui me viennent en tête de réalisateurs qui sont vraiment qui ont été biberonnés à ça et qui font ce genre de film là même s'ils n'ont pas fait tout ce que ça il y a euh, Jordan Peele dont on avait, euh, discuté, euh, on avait discuté de Keegan-Michael Key tout à l'heure. Donc, Key and Peel, c'était un duo comique euh, qui a fait une série euh, quoi, au, milieu des années, au milieu de 2010, un truc comme ça, hein, qui était une série de sketchs très ah travaillés, ouais, 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 ouais. très léchés, très, vraiment un, un niveau de réalisation très développé. Et bah, dans le duo, à la grande surprise de beaucoup, mais quand tu l'entends parler, t'es pas surpris du tout. Et, bah, Jordan Peel les premier truc qu'il a fait, c'est des films d'horreur quand il a travaillé tout seul. Et entre autres,
0: et... Get, Out, Get Out et, euh...
1: et pour, si vous
0: écoutez Si vous écoutez mes podcasts depuis longtemps, euh, j'ai passé toute l'année 2016 à vous faire chier avec Get Out. <rire> Donc,
1: qui est formidable. <rire>
0: enfin, vous faire chier, mais tu vois, c'était dans le best-of de l'année. Enfin, on en a parlé plein de fois, tu vois, parce que c'est parce que un film hyper important pour moi. J'ai pas vu les autres. D'accord. Il vient de faire Nope aussi là. Non. Nope. Ouais, nope, je les ai vus. Ouais. Que ai... Euh, moi je les ai pas vus parce que euh, truc de calendrier, truc de machin. Euh, mais j'ai vraiment adoré galard que j'ai emmené. J'ai vu plusieurs fois au cinéma parce que j'ai insisté pour emmener euh, des gens le voir qui l'auraient peut-être pas vu. Et euh, et du coup euh, c'était ouais c'était un moment hyper important pour moi. Bon bien sûr Jordan Peele. Son vrai nom c'est Monsieur Chelsea Peretti Il hein. faut bien savoir que son rôle dans la vie C'est d'être le mari de Chelsea Peretti Qui joue, qui joue Gina dans Brooklyn Nine Il ne faut pas oublier ce, dé ce détail Mais au-delà de ça il a d'autres qualités Notamment il fait des films c'est
1: <rire> ça Il ne fait pas que être le mari d'eux Ah non mais Gellard,
0: enfin, Gellard, ça, demande dans... ça demanderait J'espère qu'à un moment on va parler euh, du, coup, du fond de Get Parce que c'est vraiment génial Mais ouais. effectivement quand il parle Et beaucoup de gens qui connaissent Jordan Peele depuis longtemps Disent qu'il bah, a passé des années à parler de ce projet Ouais. En disant, ouais, moi j'ai envie de faire, c'est un film d'horreur, mais c'est en fait, c'est un film d'horreur sur... Euh... Sauf que le... donc Non, je... vas-y, je... Je, vais... je vais pas spoiler les trucs pour toi, alors que c'est ton... Non, ton...
1: mais y a pas de souci c'est mon émission. C'est ton émission. <rire> euh... Non, mais je suis
0: là, pour une fois, je vais laisser Dominique faire son truc. Mais non, mais réagis, c'est bien, c'est pas grave. Non, mais c'est lui,
1: j'ai envie, en fait. envie de
0: pitcher Get Out, en fait. Ouais. J'ai envie de pitcher Get Out. Mais en une phrase. Qui est que... Mais du coup, c'est peut-être un de tes autres points. Du coup, tu me dis, c'est que n'importe quel film d'horreur a besoin d'un argument. Qu'est-ce qui est horrifique Qu'est-ce qui est terrifiant dans, ce... dans cet environnement-là
1: mmh.
0: Et dans le cadre de Get Out, ce qui est terrifiant, c'est le racisme ordinaire.
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> Et que du coup, le danger de mort, il est lié à ça. Et en gros, effectivement, la... du coup, le... ce qui est le truc le plus terrifiant de la Terre, c'est d'être un homme noir qui va, qui va passer le week-end chez les parents blancs de ta meuf blanche. Que ça, c'est le... Le, le prémisse de, tu vois, plutôt ouais. que il ah, y a un fantôme dans cette maison, il euh, y a un tueur dans le lac, il euh, y, euh, y a un portail maléfique. Euh, là, c'est. Euh... Tu, tu es en week-end chez les parents blanc de ta meuf. Et ce qui est génial, parce qu'en fait, c'est extrêmement bien. Euh... C'est extrêmement bien mené, c'est très, très, un film super agréable à voir, mais du coup, ça, ça dit quelque chose d'extrêmement fort aussi.
1: Oui, tout à sur fait. Traumas, dans... Sur euh,
0: l'oppression, sur, euh, sur la discrimination, sur. Euh... et surtout ce que ça représente en termes d'énergie de... mentale et d'angoisse pour la personne dans la situation d'oppression, en fait. Surtout d'oppression systémique qui est normalisée et qui n'est pas spécialement toujours overt, mais qui crée quelque chose de de constant dans le terme du calcul de où je suis à qui je parle comment je parle
1: enfin. alors j'allais pas faire un point spécifiquement là-dessus mais c'est diffus dans les dans les points suivants donc c'était bien de l'appuyer à ce moment-là oui c'est très important d'avoir quelque chose à dire et pas seulement euh, d'avoir euh, des petits trucs pour faire peur euh, c'est c'est de se baser sur quelque chose de réel pour euh, que ça soit euh, la solitude de chez soi que ça soit en effet euh... <rire> aller voir les parents blancs de sa copine blanche quand on est, euh, quand on est noir c'est est, est ces trucs-là qui font peur dans la vraie vie et qui sont... Euh, tu parlais d'univers heightened euh, pour euh, la comédie musicale, bah, là, c'est pareil, en fait. C'est des, des, des petites peurs ou des moyennes peurs, pour voir des grosses peurs de la vie quotidienne qui sont euh, surlignées, qui sont renforcées parce que bah, tu es dans un film d'horreur ou une série d'horreur. Donc... Euh, yeah. Euh, les autres réalisateurs qui me viennent en tête que je développerai certainement un, un petit peu un, plus tard c'est Ty West euh, Ty West qui s'est fait euh, surtout connaître il y a un an parce qu'il a sorti Ex. X euh, donc euh, c'est l'histoire d'une équipe euh, de. Attention, tout... Parce
0: que quand tu dis ex, un... ex. La lettre ex, la lettre X, e -X c'est un. Oui, juste la lettre X. C'est quoi C'est
1: d'accord. C'est juste la lettre X. C'est en fait une équipe d'un tournage de film porno. Parce il
0: n'était pas, il n'était pas, il était pas euh, fan avec Elon Musk et il voulait faire de la concurrence, c'est ça voilà,
1: bah, c'est arrivé avant. Maintenant, je, je trouve que euh, ça pollue un peu son histoire là. Euh, mais euh, après, c'est toujours compliqué de toute façon de chercher des choses sur un film qui s'appelle X sur Google, parce que voilà. <rire> Euh, mais euh, voilà, c'est l'histoire d'une équipe de tournage de films porno qui va tourner dans, un, dans une maison de campagne oui, oui, en fait. qu'ils ont louée. Euh, non, elle n'est pas hantée, mais il se passe des trucs. Euh, et oui. c'est assez remarquable, c'est avec Maya Goff, qui est juste incroyable dans ce film-là, tellement incroyable, et il y a tellement une fusion qui s'est créée entre la comédienne et le réalisateur, qu'ils ont tourné dans la foulée ça. la suite, euh, qui est en fait une préquelle sur Pearl. Et toujours avec Maya Goff, qui fait une, là encore Super, une prestation. C'est un des personnages enfin, de, um, du film. C'est un des, des personnages des propriétaires de la maison où il se trouve. Donc en gros, il, il montre les, les origines de, de ce personnage-là. Et les deux films sont donc, incroyables.
0: Ils ne se sont pas mariés Je ne crois que pas, quand non. Quand tu m'as dit ça s'est tellement bien passé, j'ai fait « Ah !» T'as aimé making babies now
1: <rire> Je ne crois pas. Euh, je ne crois -moi, pas. Moi
0: c'est c'est la, la vibe sentimentale de Taylor Swift qui c'est ça qui, 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 qui transpire
1: ensemble. sur le sur le, non, je je sais pas du tout s'ils sont euh, s'ils sont couple ou quoi. En dire, tout Taylor cas, c'est un couple cinématographique. Making.
0: Voilà, t'es il making babies. Hein. C'est juste non, que l'engouement général qu'on a pour sa vie sentimentale en ce moment euh, euh, me donne des, 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 des lunettes de couleur rose où je regarde tout le monde, je fais As falling in love!
1: Ben écoute, ce qui est rigolo, c'est que là, tu parles de faire des enfants avec son actrice. Donc je vais parler de Mike Flanagan qui a, je crois, fait des enfants avec son actrice. Euh...
0: Pas... Qui sont ces gens, en fait, euh, Mac Fanagan, prêt, fait en ça. fait,
1: c'est euh, le euh, responsable des Haunting of Hill House euh, sur ah euh, toutes ces séries-là, Midnight Mass, sur Netflix. C'est un petit peu le, le golden boy de l'horreur à l'heure actuelle. C'est le fils caché de de Stephen King, dans le sens où, même si euh, Stephen King a déjà un fils qui fait aussi de l'horreur, euh, il y a une vraie filiation, en fait, il y a un vrai euh, respect du genre, des, euh, une compréhension des codes qui fait qu'il en est... Euh, Je crois qu'il a déjà fait trois adaptations de Stephen King. Il a adapté euh, Gerald's Game, euh, qui était euh, réputé inadaptable, vu que c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve Attaché avec des notes sur un lit pendant euh, tout le long du bouquin. Euh, euh, C'est. C'est un... Fun
0: read. Fun beach read. Right now, est... I'm gonna
1: read it right now. J'adore ce bouquin. Et euh... bon, j'ai
0: jamais lu un, un bouquin d'horreur et j'avoue que ah, c'est compliqué, c'est pire. C'est pas un truc, c'est J'avoue que c'est pas, pas un truc qui me
1: C'est trop, c'est trop c'est très personnel de lire un bouquin d'horreur et c'est très, euh, ça agit plus fort presque que, que certains films, je trouve. Et euh, qui a compte. adapté la suite de euh, vois, Shining. Un livre de comédie
0: musicale J'ai jamais trouvé un musical <rire> qui tient la route.
1: C'est compliqué. <rire> euh... Euh, donc il a fait la, la suite de Shining Do Doctor Sleep qui est euh... <rire> j'adore le dire là, avec un accent super français parce que voilà euh... c'est <coughs> euh... que je trouve être une très bonne adaptation et c'est euh... des séries c'est
0: des films c'est un film veux... Doctor, que... Doctor Sleep c'est un ça. film
1: Charles euh, Games c'est un film aussi euh, les Haunting et euh, les Midnight oui, ce oui, sont mais des bien, séries bah,
0: c'est séries d'accord
1: et euh, voilà c'est des gens qui, qui font quasiment que de l'horreur, Ty West il a fait aussi du western mais il a fait beaucoup d'épisodes de, de, de séries télé euh, certaines des séries télé, télé d'horreur voilà c'est des gens qui circulent vraiment à fond dans, ces, euh, dans ce circuit là parce qu'ils le comprennent bien euh, Ty West il a même participé à, à, à des films collection de courts métrages qui s'appellent VHS en fait, tu as plusieurs réalisateurs qui créent des found footage de 25-30 minutes. Certains sont... atroces.
0: Quoi point Quoi T'as dit found footage comme si c'était une évidence ah pour le, tout le monde et ce n'est pas une évidence pour. Le, enfin après personnellement moi je, pour le coup goût-ci ouais. je sais ce que c'est. Un mm -hmm. parce que j'ai vu Blair Witch deux parce qu'il y a un épisode de Psych qui est une parodie de Blair Witch. J'en je <rire> parlerai peut-être
1: un jour mais je déteste Blair Witch. Euh... Non mais
0: l'idée c'est que je l'ai vu quand c'est sorti parce ouais. que tout le monde est allé voir quand c'est sorti mais l'épisode de Psych l'épisode de Psych qui est une référence est à mourir de rien.
1: rire. Donc imaginez un found footage vous trouvez une VHS ou une, euh, une cassette DV de quelqu'un qui s'est filmé en train de vivre quelque chose d'horrifique, et vous le regardez après, bah vous avez trouvé donc le un footage, le, donc le, le mais, mais là, les... là,
0: là, tu, là tu, 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 me tu confuses pour, pour moi qui est le spectateur qui est ça. faire un footage sont des films qui sont créé avec le parti pris que tout ce que tu vois a été filmé par les Bam personnages voilà, ouais. et qu'on ouais. a pu et qu'on a pu l'enregistrer et ça a été sauvé et donc trouvé par quelqu'un d'autre et c'est ça qu'on regarde qu du coup quand tu dis imaginez vous trouvez une VHS les gens qui sont là ah, ok je vais, attends, je vais dans la... <rire> le, ah,
1: principe, encore, le parti
0: oui. pris c'est que ouais. non, mais le parti pris, pris c'est que tout ce qui est à l'image sont des choses qui ont été filmées pendant en vrai, les gens qui de, du, les gens à l'intérieur de la fiction, ils ont filmé ces choses-là et ça a été gardé, et ça a été sauvegardé quelque part pour que quelqu'un d'autre le trouve.
1: Et un des, euh, bah, un des exemples les plus connus, oui oui tout à fait, c'est euh, Blair Witch Project, un des plus populaires ces dernières années. Même si, si je suis pas fan du tout, oui. c'est les Parna Paranormal Activity. Euh, et il euh, y a de comment dire un, euh, comme un un enfant un peu bâtard, mais euh, qui a donné lieu à un bon film, c'est la Réunion Zoom. <rire> et euh, entre autres un film qui s'appelle Host H-O-S-T euh, euh, je sais plus si c'est The Host ou juste Host il y a un, comment dire, un film euh, coréen dont je vais sûrement parler à un moment ou à un autre qui a exactement le même titre mais qui n'est pas du tout le même film et euh, qui a été sorti pendant, euh, pendant la pandémie et qui était plutôt efficace j'ai envie de dire
0: et l'épisode de Psych qui est dans la saison 6 ou 7 du coup, tout, tout l'épisode jusqu'à la fin, tu vois effectivement, donc ils arrivent, s'il y a des gens qui sont en train de se filmer pour faire un reportage dans les bois, pour essayer de trouver une, une, une créature euh, imaginaire, hein, comme souvent. Et le principe, c'est que les deux personnages principaux, ils arrivent, et l'autre, il lui dit, on va filmer avec... Non, il y a aussi une caméra, il dit, on va filmer avec notre caméra, parce que, euh, à mon avis, euh, ils vont faire n'importe quoi et on va avoir de quoi euh, envoyer ça à un prank show. <rire> et du coup, et après, les autres personnages, ils ont leur téléphone et tout. Donc, en fait, effectivement, tout ce que tu vois dans l'épisode, ils respectent les règles ouais. du fan footage. Et à la fin, tu sors et tu vois qu'ils ont créé une vidéo et qu'ils l'ont montée et qu'ils l'ont montrée à tout le monde en disant « Ah, on l'a envoyé à un festival <rire> !» <rire> où ils ont fait un générique, où en plus ils ont pas mis les noms des gens parce qu'ils connaissaient pas les noms des gens, ils ont inventé des noms de famille. Mais du coup, et du coup, tu reviens dans la réalité de la série, ouais. dans, le, dans le la coda d'épisode. Mais du coup, c'est un, tu vois comment ils ont respecté les règles de la forme qui est que bah, du coup techniquement tu peux rien voir dans le film qui est pas qui euh, pas, pas quelqu'un ouais. qui où il n'y avait pas quelqu'un pour filmer ou enfin il n'y avait pas un appareil pour filmer potentiellement quelqu'un pour filmer, et surtout, un moyen que ce footage soit found. Oui. Justement. Et donc, euh, que, le, que, les, que les... Comment on dit footage en français Bah, euh, ben justement, rushs, je...
1: les... oui, c'est ce que je me rush, demande depuis tout à l'heure. Le
0: matériel filmé, que le matériel filmé est, euh, est fait trouvé par quelqu'un.
1: Parce que, bon, footage, donc, toi, de rush, tu... euh, c'est toujours... Depuis tout en... à
0: l'heure, tu dis fo... found footage, tu dis VHS, et je dis, mais il n'y a plus VHS <rire> tu...
1: C'est parce que je, veux, je venais de rebondir sur, le, justement, sur la collection VHS, donc, qui s'appelle comme ça, donc V euh, slash H slash S. Il y a à boire et à manger là-dedans, il oui. n'y hein, euh, a pas que du très bon, hein, au contraire.
0: Et c'est quoi du coup C'est une, de... une
1: série de court métrages d'horreur en fait, en, en faux footage sur des VHS. Et justement, l'intérêt de la VHS, c'est qu'ils font ça par décennies. Donc, suivant la décennie qu'ils emploient, tu as, as des effets sur, euh, sur la bande qui te donnent l'impression de voir euh, euh, comment dire, la vieille bande vidéo abîmée de, euh, de ta première communion. C'est euh, bien, c euh, homogène en termes, de, en termes esthétiques, c'est assez bien maîtrisé. Après, au niveau de ce qui est raconté, c'est pas toujours très réussi. Ce okay. qui est un peu normal avec une collection
0: j'avais pas besoin de la garder mais je suis. moi, moi je veux bien l'épisode de ça me suffit dans le
1: genre <rire> euh, un cinquième point qui est un peu euh, issu du, euh, du sixième où je disais qu'il faut aimer connaître et respecter le genre euh, c'est que ben, en fait en tant que quelqu'un qui écrit de l'horreur faut pas se dire en écrivant de l'horreur ah tiens ça ça va faire peur à quelqu'un moi je pars toujours du principe ah. qu'il faut que ça te fasse un peu peur à toi quand tu l'écris que tu te disais « Ah ouais, ok, wow. là, ça résonne ». Un petit peu comme, en fait, là, je vais carrément un petit peu spoiler le reste, mais comme dans la comédie, en fait. Si ça te fait rire à l'écriture, ça fera rire quelqu'un. Si ça te fait pas rire et que tu penses que ça va faire rire, ça sonnera faux et on n'a pas envie de choses fausses dans, ce genre, dans ces genres-là.
0: C'est parce que moi, mon, ma hantise avec la comédie, mais je pense pas que ça s'applique à l'horreur du tout. C'est le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui dit bah « Moi, je trouve ça drôle <rire> ». Parce que j'ai connu ça beaucoup, euh, ah. connu ça beaucoup euh, dans des gens qui écrivent des comédies euh, en français, qui ne respectent pas vraiment les mécaniques de l'humour et qui ne réfléchissent pas vraiment à pourquoi ils trouvent un truc drôle ou pas. Ouais. Et qui du coup créent quelque chose qui leur semble drôle, mais d'une façon qui n'est pas... C'est artificiel, oui. Euh, ou ou, ou artificiel, ou juste ils n'ont pas mis toutes les... Tu vois, la façon ça ça y fait écho dans leur tête. C'est pas la même chose que la façon dont ils l'ont mis sur le papier et du coup les éléments sont pas tous... Anyway, ouais. mais du coup euh, avec l'horreur bon, moi je trouve que ça fait peur, je ouais, sais voilà. pas si c'est...
1: Si, si, ah ouais je sais pas c'est un
0: problème Est-ce Est que c'est un problème aussi quand quelqu'un du coup se met un truc qui lui fait peur mais le met pas d'une façon que ce soit compréhensible et... Enfin, là, ça servir à... faut bien écrire le truc. Il mais... bah, faut bien écrire, hein, après... la mécanique, Comprendre la mécanique de... Tu vois, parce que la mécanique de la comédie, c'est drôle, c'est intuitif, l'humour, c'est oui. un truc qui sort de toi. Et en même temps, à un moment, tu finis par comprendre c'est quoi les éléments, et notamment, bah, j'ai besoin d'expliquer... D'expliquer c'est quoi les... le setup de ma blague, en fait. Et j'ai besoin de réfléchir à est-ce que entre mon setup et mon payoff, il y a de la logique, en fait et je pense que c'est peut-être pareil avec. Euh...
1: Je suis en reparler dans pas longtemps de ça.
0: Ah, bah, tu vois, c'est un de tes points. Ah bah, vas-y,
1: continue. Euh... <rire> mais
0: ouais, du, du coup, ça a besoin de te faire, enfin, l'idée, c'est que tu peux pas faire genre, haha, moi, je suis un petit malin, moi, j'ai peur de rien, mais vous, vous allez avoir
1: peur. Exactement. Ça, tu peux pas faire ça. Faut que ça, faut enfin, que, que ça, l'angoisse, la ses... voilà.
0: existentielle, en fait.
1: C'est ça, faut que ça prenne euh, racine en toi, en ce que t'as à dire et en ce que, euh, ce que t'as vécu, euh, des, des moments de ta vie qui t'ont, euh, qui, justement, qui t'ont mis mal à l'aise, qui t'ont fait peur, et euh, des fois, la... Euh, là où là où on réclame le, le talent de l'auteur derrière, c'est de transformer une situation qui t'a fait euh, sur le moment un petit peu peur en quelque chose de vraiment terrifiant. Mais à la base, faut se baser sur quelque chose de réel et ça fait écho à ce que tu disais par rapport à Get Out et euh, par rapport au fait d'aller chercher justement ce, ce truc de un petit peu de la vie quotidienne et de le pousser. Et euh, voilà, moi pour moi, tout le monde n'a pas peur des mêmes choses donc. Euh, c'est justement ce qui rend l'exercice le, intéressant et riche. Euh, après, je vais passer au rythme, justement. On parlait de ça tout à l'heure un peu, c'est que euh, pour moi, le rythme est hyper important. Malgré tout, l'horreur s'accommode de rythmes très différents. Ça peut être lent, ça peut être un rythme moyen, ça peut être un rythme rapide, ce qui est important c'est la cohérence.
0: La cohérence. Et voilà,
1: <rire> voilà. Ouais.
0: Bah, C'est techniquement la cohérence musicale. Hein, est, on est, Exactement. On est des...
1: Et là où, en fait, je pareil, je vais quand même mentionner la comédie, il y a quand même un moment où le rythme peut être trop rapide. Et pour la comédie, c'est pareil. Il y a un moment où le, le rythme est trop rapide. Tu pas à suivre. Tu pas à avoir la situation comique ou la horrifique qui s'installe. Donc, il faut vraiment respecter ça. Il ne faut pas... Euh, Comment dire, il ne faut pas devenir un, un fou de la machette à la salle de montage parce que, parce que ça a besoin d'être installé. Les choses ont besoin d'être mises en place. Donc, en effet, des rythmes lents, il euh, y a un film coréen qui s'appelle The Strangers euh, qui a un autre titre, si je ne m'abuse, mais je ne vais pas le trouver. Euh, je ne l'ai pas noté, surtout, bêtement. Euh, qui est un film absolument remarquable, mais qui est d'une lenteur folle. Il y a aussi un autre film américain qui s'appelle The Black Coat Daughters, qui est un film très, très obscur. Il faut aller le chercher, celui-là. Et c'est pareil, c'est un rythme extrêmement lent. Euh, donc, il faut s'accrocher. Mais malgré tout, c'est par ce rythme lent qu'en fait, qu on installe euh, l'ambiance, qu'on installe la, la terreur, qu'on sent la terreur monter. Et à l'opposé, un film au rythme hyper rapide, c'est Evil Dead. Euh, donc, un film des années 80 euh, qui a fait connaître Sam Remy. Euh, et pour le coup, là, c'est un rythme sur les chapeaux de roue, quoi. Voire par moments hystérique. Mais qui a un peu, euh, re, euh, comment dire, euh, qui a revisité le genre, qui a redynamisé un petit peu le genre, et euh, qui avait son, son intérêt qui n'était pas trop rapide par rapport à ce, que, à ce qui était mis en place. Ok. Donc, le rythme est important, mais surtout la cohérence.
0: Oui, c'est ça. Non, mais... Après, quand... enfin, le fait que tu dis ça, ça sous-entend aussi juste... faut avoir conscience qu'il y a un rythme. Il ouais. faut avoir conscience qu'il y a un rythme et que c'est que pas quelque chose... C'est fou le nombre de choses dans l'écriture qui sont des choses auxquelles on ne prend pas... Enfin, qu'on voit pas, qu'on a... Tu vois, qu on... Qu on... Une fois de plus, qu'on croit qu'ils sont intuitifs, et on se rend pas compte que c'est des choix qu'on a fait, ou des choix qu'on a besoin de faire, ou des choix, des questions qu'on a besoin de se poser, et que, et que du coup, vu qu'on invente les histoires de, enfin tu vois, je, je trouve que c'est, c'est un vrai truc d'apprendre à voir c'est quoi les choses qui sont en fait, pas juste un gros blob de créativité, mais des, ouais, ouais. des tenants, les aboutissants et des ressorts. Euh, qu'on peut euh, analyser euh, en soi, euh, alors peut-être pas dans les premières étapes d'écriture, peut-être pas, tu vois, mais tiens, bah, en fait, si le rythme la... la... la ouais, la... la l'engrenage de l'histoire, comment est-ce que les choses avancent ou pas Il bah faut respecter, faut respecter qui, ton euh, histoire,
1: respecter ton univers. Il y a deux exemples qui me viennent en tête, qui sont deux exemples de films où il y a un point de rupture, où il y a quelque chose qui change. Et malgré tout, quand tu regardes les deux films, tu te sens toujours dans le même rythme, dans la même cadence... Alors attention, il va y avoir deux spoils sur deux films, un écrit par Quentin Tarantino, l'autre écrit et réalisé par Quentin Tarantino. Je viens de réaliser qu'en fait, il oui. avait fait le même truc sur deux films. Euh... Bon,
0: a priori, du coup, ça veut dire que... Bon, ah, ah, je peux dire... Attends, attends, dis rien, dis rien. Je peux dire Je peux deviner
1: Oui, vas-y. Euh,
0: euh, une, jour... une nuit en enfer Exactement. Euh, I was obsessed with that movie <rire> <rire> euh, Une nuit en enfer, euh, qui s'appelle... Comment s'appelle From dusk till dawn. Oh mais putain, je ne connais que ça en plus. Mais laisse tomber. From the Still Down. Et alors, attends, du coup, l'autre. Euh, ah, bah, euh, bah j'imagine que tu veux dire euh, euh, Boulevard de la Mort.
1: Et non. Et mais celui-là aussi, quelque part. Headful Hate. Alors.
0: Euh... Ah
1: Parce ouais, que. Ouais,
0: qu'on a vu ensemble. Qu'on a vu ensemble. Exactement.
1: Et les deux. Alors du coup, les trois, quelque merci part aussi, il y a un point bascule.
0: D pris, merci d'avoir pris des exemples de films. Que je
1: <rire> il y a un point bascule, mais c'est intéressant parce que justement, euh, c'est euh, Quentin Tarantino qui est dans un, un univers euh, plutôt naturaliste, du moins dans le début, et qui bascule tout en restant, tout en restant euh, dans, un, dans, dans deux films, en tout cas dans un univers euh, commun, L'autre, par contre, sont dans le fantastique, euh, bascule à un moment dans l'horreur. Et malgré ça, quand on repense aux trois films, c'est peut-être moins évident sur Boulevard de la Mort, euh, mais sur les deux autres, le rythme est équivalent, le, la cadence est équivalente, l'univers, quelque part, même s'il a basculé dans quelque chose d'autre, reste le même. Et surtout, mmh. le plus important, mais euh, je vais peut-être me le garder en spoiler, ça sera mon point numéro 1. Donc, je vais y revenir après.
0: Mais euh, du coup, juste, je me sens obligée de te poser la question. Oui. Des euh, gens vont dire, ah bon, Tarantino, horreur ouais Ah bon, 8 4 horreur Ah oui. À la limite, Trump uh, the down. Can you... Expand on that, ou est-ce que c'est dans des points plus tard
1: bon Alors, *forme de Steel c'est facile, ça passe d'un film, film de un gangster à un film de vampire, pour schématiser. Donc, on est dans l'horreur.
0: Spoiler alert, spoiler hey, alert. Je veux juste, alors, Du coup, euh, attention, méga spoiler. story time. Du coup, story time, je me sens obligée. Et donc, moi, j'ai vu ce film. Donc, pour les gens qui n'ont pas suivi mon rapport avec Quentin Tarantino, euh, j'ai été euh, fan... Euh, en, je suis venue fan en Russie j'ai entendu parler de Pulp Fiction comme tout le monde et je suis allée le voir pour mes 15 ans ma marraine m'a emmené euh, le voir avec son autre filleul qui avait aussi 15 ans t'as besoin d'aller chercher un truc c'est ça
1: je vais juste boire mon vas-y euh,
0: et du coup euh, elle nous a emmené le voir au cinéma et j'étais horrifiée en Disant euh, avec littéralement tout un truc de genre, c'est pour ça que le monde euh, est en pleine décadence euh, parce qu'on a créé euh, des œuvres qui banalisent la violence d'une façon inacceptable. <rire> donc voilà, donc ça c'était Yael, euh, Yael et, et tu as révulsé par le truc. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la chaîne locale à en Russie a fait un truc tarantino. Où pendant cinq, cinq semaines, tous les mercredis soirs, est passé un film de l'écurie Tarantino. Je te rappelle qu'on est en 1997, ouais. donc il n'y a pas beaucoup de films. Du coup, les films sont Four Rooms, dont il y a un des segments qui est réalisé par Antino, Call Fiction. Ah ouais. Non, je sais pas, en tout cas, pas vu True Romance. Ah ouais, Call Fiction. Euh, j'ai pas vu Reservoir Dogs. J'ai pas vu euh, True Romance, mais peut-être qu'ils l'ont passé au début du mois et tout. Et puis bon, c'est les droits russes. Enfin, mais En tout cas, j'ai du coup, j'ai revu Call Fiction. Il y a plein de trucs qui m'ont plu dedans, même si voilà, j'ai beaucoup aimé forums Et j'ai euh, vu Femme d'All City et je pense même que je l'ai du coup enregistré. Et j'ai développé quand même une fascination euh, pour les tatouages de George Clooney et plein d'autres éléments de ce truc-là. Et la chanson que, sur laquelle Salma Hayek danse, ouais. euh, que j'aime toujours autant aujourd'hui, qui est dans certaines de mes compilations... Ouh, ça veut dire qu'elle doit être dans la prochaine d'ailleurs, si on en reparle. Toujours est-il que, et ensuite, il s'est passé le fameux truc où j'étais dans un magasin, ce qui est très rare, on trouvait des magasins d'hygiène à l'époque, qui vendaient des cassettes vidéo, et je leur ai demandé s'ils avaient des trucs en anglais, et ils m'ont regardé, genre quoi. Et, j et ils m'ont dit, bah ouais, si tu veux, on peut te choper un truc en anglais, mais bon, euh, t'auras pas de traduction, quoi. Genre, en gros, avant qu'on en fasse des cassettes, ouais. tu vois, genre le truc. Mais genre, la version, le piratage, non non fini, quoi. C'est un peu ça, c'était un peu l'ambiance que j'avais. Et je dis, vous, et il dit, ouais, on peut en choper un. Et je dis, vous, vous me faites quoi Il me dit, indépendance des. J'ai fait, je ne l'avais toujours pas vu à l'époque. J'ai fait, non, merci. Vous n'avez pas autre chose Il dit, oh, Pulp Fiction. Je fais, ok. Vous me le faites combien Il me dit, 20 roubles, ce qui était 20 francs à l'époque. J'étais 20 roubles. C'était moins cher qu'une cassette. C'était le prix. Enfin,
1: ouais.
0: Pour moi, ça valait de l'or. Tu vois ce que j'ai viens d'avoir un truc. Et donc, ils et donc ils me disent, il me dit, reviens la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il me file une cassette clairement euh, copiée et enregistrée où le son était pourri, mais où j'avais Pulp Fiction. Sans traduction par-dessus. Et je l'ai regardé 250 milliards de fois. Mais du coup, j'ai associé aussi à From Dust Till Down tout ce passage-là. Toujours est-il que du coup, je reviens en France et euh, novembre, euh, octobre arrive. Et moi et Marine, on décide pour la première fois de faire une vraie fête d'Halloween où on demande aux gens de se déguiser et on fait des trucs fun et tout dans la grande maison de ses parents où elle habitait encore. Et donc, moi, je me déguisais en Buffy, bien sûr, <rire> parce qu'on était en 98 et on fait un truc et à un moment euh, on danse on fait plein de trucs et à un moment on dit si, on va regarder des films d'horreur et donc on décide de lancer From Dusk Till Dawn et mmh. sauf qu'on est deux à savoir ce qui se passe dans le film, ouais. les autres ne savent pas ce qui se passe donc en gros il y a je pas, une quinzaine de personnes sur le canapé, tout le monde s'endort en mode euh, c'est quoi ce truc chiant euh, euh, c'est quoi cette espèce de psychodrame là qui... <rire> franchement la tête de tout le monde quand il y a le switch qui se passe c'est un souvenir c'est un core memory comme on dit ouais il n'y a rien de plus jubilatoire que de voir comment tout le monde s'est dressé sur leur siège quand tout d'un coup, le truc est parti en vrille et que euh, les vampires arrivent. Et c'était, du coup, rien que pour ça, j'étais là. This is awesome. This
1: is awesome euh, Je crois qu'il était sorti euh, à l'été en France. Il me semble que c'était la fête du cinéma, mais je peux, je peux me tromper. Et euh, la, la salle où j'étais était blindée. À l'époque, je lisais beaucoup de magazines de cinéma, donc je savais ce qui se passait au milieu du film. Euh, par contre, il y avait beaucoup de gens, visiblement, qui ne savaient pas. Et j'ai eu le droit au moment où ça switch à quelqu'un qui a dit dans la salle « Hein <rire> ?» Ce qui nous a <rire> fait beaucoup rire.
0: <rire> non, après, moi, je sais que la légende de Roberto Rodriguez, de El Mariachi et tout, je les m'avais déjà atteint. Ouais. J'avais déjà... Euh, j'avais déjà... J'avais vu la version avec euh, Antonio Banderas. Ouais. Donc j'avais déjà... Euh... C'est rigolo parce qu'il y a tout le truc où je n'ai pas vu de film d'action jusqu'à mes 15-16 ans, mais... Mais El Mariachi, la version euh, pas la version cheap, mais la version plus chère avec euh, bah aussi Salma Hayek, non euh, oui. Je l'avais vu et je pense que je l'avais vu en festival avec ma mère carrément, avec même ma mère ça l'avait fait rire, alors que pour le coup euh, elle n'aimait aimait pas les trucs qui faisaient boum boom comme elle disait. c'est <rire> très Bon, passons. Donc reprend, reprend. Mais du coup, ouais. si quelqu'un te dit Hateful Eight, hate, pourquoi c'est un film d'horreur
1: euh... Après, euh, je...
0: J'ai des images marquées dans ma tête, donc ça, ça, moi j'ai un début de réponse, mais, mais je pense que ça, ça vaut le coup de le préciser.
1: Oui, parce qu'à un moment, ça bascule, euh, ça bascule dans du limite gore. Euh, D'un seul coup, il y a des vomissements de sang, il y a des... Euh, enfin, ça saigne de partout, et il y a une sorte d'antagoniste qui est un petit peu sacralisé comme une figure euh, fantastique démoniaque euh, dans le film qui... Euh, tu reprends tous les codes en fait il n'y a rien de fantastique dans The Full 8, mais ça reprend des codes de, que tu as l'habitude de voir dans des, de l'horreur dans, dans et c'est de l'horreur à ce moment là Donc, euh, et ça... c'est intéressant,
0: et es intéressant que...
1: que en fait euh, je pense que Quentin Tarantino adore l'horreur mais qu'il a peut-être besoin de passer par une première partie du, euh, du film où il pose les choses de manière naturaliste pour après accéder à ça. Comme s'il si, se disait, il faut que je fasse ça pour mériter d'aller dans l'horreur derrière.
0: Ce qui est intéressant bah, par rapport à ce que vous êtes fait là sur « You need a good story » pour mériter...
1: C'est ça. Après, mérite. je me trompe, trompe peut-être totalement dans son cas. Mais en tout cas, vu qu'il l'a fait trois fois d'une certaine manière, même si Boulevard de la Mort, c'est pas tant... De... Il enfin, ouais, y, y, y a des euh, éléments qui rappellent l'horreur, mais ça bascule moins que, euh, que Head Full Light. Euh, je pense qu'il ouais, y a un peu de ça... Ouais.
0: Après, pour le coup, ça ouais, ça bascule pas dans l'horreur euh, boulevard de la mort quelque part. C'est la première partie qui est en film d'horreur et la deuxième partie, c'est un revenge movie en fait.
1: C'est vrai, oui, tout à fait.
0: Mais, euh, mais c'est rigolo parce que euh, quand j'ai Revenge Movie, comme si c'était un genre clair dans ma tête, mais ce n'est pas le cas, c'est juste que c'est comme ça que j'ai trouvé. Que mmh, la meilleure oui, oui, ça, ça, ça se pose beaucoup. Non, mais je le dis pour quand, quand quelqu'un écoute le truc, il fait, le Revenge Movie, c'est quoi les règles <rire> du Revenge Movie Et je suis sûre que ça existe, enfin, il y en a, les paybacks, les machins, les trucs, mais, euh, hashtag le compte de Monte Cristo, mais, euh, <rire> mais, euh, mais j'avais pas de genre spécifique en tête. Par contre, attends, t'as dit quelque chose, j'ai... On disait quelque chose... Oui, du coup, les codes... Euh... Non, que, ou alors c'est juste que parce que son truc de l'horreur, son amour de l'horreur, c'est de montrer que l'horreur vient du réel. Aussi, oui. Et donc il le, il le démontre dans sa façon de... Genre que dans le réel, avant de sombrer dans l'horreur, c'est une façon de dire... Euh...
1: C'est fort probable.
0: L'horreur est issue du réel. C'est ouais.
1: fort probable. Et euh, si quelqu'un euh, qui écoute euh, euh, a vu une interview de Tarantino qui parle de son rapport à l'horreur, je suis curieux de lire. Absolument. Euh, et t'as dit un mot euh, qui m'a fait réagir euh, tout à l'heure hein, à l'instant, parce que je me dis c'est la transition parfaite, tu as parlé de règles yes et ben faut poser les règles de son univers et les respecter il faut être très clair là-dessus même si on découvre les règles en tant que spectateur que dans les dernières minutes il faut qu'elles soient claires dans votre esprit un exemple qui me vient en tête c'est cabin in the woods où les règles chez les auteurs sont très claires. Arme, bah ouais. Ouais. Euh, les règles des auteurs sont très claires. Cependant. Chez
0: les auteurs. ne s'en rend pas compte tout de suite. Pas on ne s'en rend pas compte tout de suite,
1: mais elles sont très claires dans leur esprit. Sinon, le film ne fonctionnerait pas. Sinon, la surprise finale serait. Que je ne vais pas spoiler parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la spoiler maintenant. Ne mais serait pas. Euh, C'est
0: tellement incroyable comme film. Réussi.
1: Oui, il est vraiment réussi parce que justement, quand tu réfléchis à rebours. Ok, d'accord, donc ça se finit comme ça, mais est-ce que. Ok, oui, si, ça tient la route. Ça veut dire que tu as, as des règles euh, très claires. Ça veut dire que ton antagoniste, euh, par exemple, il fait certaines choses, il ne peut pas en faire d'autres. D'un seul coup, il ne peut pas se mettre à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il faut, il faut poser les bases tout de suite. Sinon, on ne peut pas y croire. On peut croire à beaucoup de choses. On peut croire, d'ailleurs dans les slasheurs, ça arrive assez souvent, qu'un personnage qui marche rattrape des gens qui courent. C'est une règle presque du slasher. Mais quand on le voit, il voilà, ne faut pas d'un seul coup qu'on ait euh, la possibilité de voir que euh, bah, en fait, c'est grugé, que non, bah oui, ok, d'accord. Donc il marche moins vite, mais euh, bon, il arrive toujours à les rattraper. Ok, très bien, j'admets ça. On passe à autre chose. C'est une règle, je l'admets. Mais il faut que la règle soit posée. Et une, une, une règle à, autour desquelles il joue euh, très intelligemment euh, autour dans Scream, en fait, le personnage cavale, le personnage se prend des gamelles, et c'est euh, très drôle à voir. Et parce en que c'est un
0: amateur. C'est un, un amateur slasher. Exactement. Il apprend son job. Après moi, ce que j'ai bien aimé, c'est dans les règles aussi, c'est de, je, enfin, le principe de Scream, c'est de dénoncer les règles. Exactement. Les plus ou moins, et notamment le fait que Sydney euh, couche ouais. avec son mec, euh, ce qui semble devoir la condamner à mourir, et euh, en fait. Euh, ah, je suis en repenser au truc qu'on avait dit tout à l'heure qu'on dirait qu'on classerait les films d'horreur en termes de terrif de, à quel point c'est terrifiant en euh, ouais. Rachel ouais. de Friends Sidney Prescott ou Buffy c'est ça mais je les ai
1: classés comme ça c'est à dire on en parlera certainement pas aujourd'hui mais dans la deuxième partie mais j'ai mis des recommandations avec un, un petit B un petit S et un petit R à la fin
0: oh that's so sweet après je sais pas aussi au va on fera un mélange des deux. ok ouais. euh, continue du coup ouais. effectivement continue continuons euh... Notre liste, ta liste
1: de toute façon, les dernières lettres que je vais poser, ça en, c'est englobé autour d'un même truc, mais je vais continuer. Euh, la, deuxiè la deuxième dans mon top non, 2... Je vais
0: represser sur les règles de l'univers. Oui. Ça paraît une évidence... Même pour de la... Et surtout, enfin, moi, c'est un truc qui est très important parce que je pense que toutes les fictions des règles de l'univers ne sont pas toujours apparentes. Et que de ne pas en parler, c'est créer un univers qui est moins... moins spécifique et moins intéressant. Et que le fait que tout, dans, les... dans The West Wing, tous les personnages sont euh, en général compétents et bienveillants, même quand c'est des connards de droite, mmh. euh, mais bienveillants dans leur façon. Enfin là, Ils sont honorables, on va dire, en grande partie. Tout à fait. Enfin... C'est plus compliqué que ça, mais voilà, c'est pas du tout comme dans justement, House of Cards ou dans Scandale. Genre, les trucs que je dis, ce sont les mêmes, les mêmes milieux, techniquement, mais ce n'est pas les mêmes univers, parce que les règles de l'univers ne sont pas les mêmes, et notamment comment les, les règles morales ne sont pas les mêmes. La nature des gens n'est pas la même. Euh, et et c'est un vrai truc dont il faut parler avec d'autres gens, il faut, il faut réfléchir, il faut pousser les limites, il faut, il faut voir à quoi ça sert, il faut faire des choix. Et ça paraît un truc obvious et en réalité c'est du vrai travail euh, de, de de considération de concertation et surtout enfin on revient à l'idée de la boule à neige quoi tu décides que tu vas raconter une histoire dans un univers par-ci bah, faisant quelque chose de special quoi oui, tout à fait. et du coup euh, et donc effectivement dans le cas du fantastique ou dans le cas de l'horreur ça veut dire aussi fais pas n'importe quoi mais dans le sens où on dit, ne fais pas des trucs incohérents. On revient sur la suspension de l'incrédulité. Hein. Mmh. Tu dois permettre au spectateur de pouvoir suspendre son incrédulité. Donc tu vas te donner les moyens. Et ça, c'est la cohérence. Mais au-delà de ça, c'est une opportunité pour faire des choix forts pour dire ouais. des choses fortes, pour créer des, quelque chose de special qui soit unique en son genre. Et donc euh, les règles de l'univers, ce n'est pas un petit truc euh, ou un petit truc chiant qu'il faut vérifier à la fin. C'est un vrai choix fondamental créatif en fait.
1: C'est ça, c'est euh, ce, euh, ce qui va en plus borner ton récit et savoir jusqu'où tu peux aller. C'est toujours euh, intéressant de poser ça le plus tôt possible. <coughs> euh, la suite, c'est bah, si vous voulez faire peur, il faut le mériter. Et on parlait tout à l'heure de setup joke. Bah, a, en fait, il y a setup scare, mise en place et le moment qui fait peur. Euh, moi, je sais que je suis relativement allergique à la peur gratuite. C'est le fameux euh, cette, ce, ce, cette scène qu'on a tous vue dans des euh, dans des films d'horreur de seconde zone où le héros descend en pleine nuit dans sa cuisine, ouvre son frigo. Masque quelque chose, puis il y a une musique très forte qui commence à se faire. qui, 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 qui monte crescendo. Il referme la porte du frigo, mais il n'y a rien derrière. Tu pas
0: ça
1: Non, je déteste ça.
0: Vrai
1: on se fout de ma gueule quand on fait ça, j'aime pas ça. Non <rire> Les peurs, faut Moi, mériter. bien
0: ça quand c'est vraiment bien fait. Ah, c'est rare bien quand c'est bien fait.
1: C'est rare. Ouais.
0: Parce que dans Buffy, dans, dans Buffy, on a un paquet des trucs comme ça. Euh, mais parce que dans Buffy, l'idée, c'est que tu ne sais jamais d'où vient la menace, tu ne sais jamais d'où est le problème, tu ne sais jamais. Tu es tout le temps. Enfin, tu vois, tu es dans une scène romantique, il y a un monstre qui arrive, tu es dans un truc. Enfin, tu vois, oui, es tout oui. le temps dans la déstabilisation du spectateur. Techniquement, ça fait partie des règles de l'univers. Techniquement, en tant que fan de Buffy, tu regardes le truc, tu entends la musique, tu sais qu'il n'y a rien derrière le frigo. Pris
1: mais je pense qu'il s'en amuse aussi un tu peu tu sais qu'il y a
0: un frigo et du coup tu sais que par contre de, de ce qu'on a prévu il va se passer bah, autre chose mais tu sais pas d'où ça va sortir du coup techniquement on se fout pas de ta gueule parce qu'on a établi que c'était le mode de communication <rire> avec spectateur. <rire> euh,
1: et il euh, y a un exemple qui me venait en tête c'est The Invisible Man euh, qui est un film qui est sorti en 2019 je crois Alors, attendez j'ai mal fait mes devoirs avec Elisabeth Moss Okay. Euh, oh oui, ça me dit quelque ouais. chose. Euh, du réalisateur euh, Lee Unnel, euh, un film qui est hyper intéressant, qui est qui, est, euh, qui, qui euh, comment dire, qui est une adaptation de de, de, G, de G. Wells, mais pas vraiment. Euh, qui est un film euh, vraiment hyper intéressant au rythme assez lent, mais dont tous les moments de terreur sont mérités. Et il euh, y en a qui sont vraiment d'une efficacité incroyable. Donc, euh, c'est un film à voir. Il y a, ça dit beaucoup sur les relations euh, toxiques. Ça, c'est euh, oui, génial oui. là-dessus. Ah, non, c'est oui. <rire> Relations toxiques, le film. Euh, c'est hyper bien foutu. Et euh, Elisabeth Moss est géniale. Faut
0: qu'il t'embauche qu dans, le, dans le truc marketing. T'as dit quelle année Répète l'année.
1: Euh, c'est 2020 <coughs> 2020 c'est sorti
0: oui d'accord c'est ça, c'est parce que je me dis mais en fait je crois que j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps ouais. c'est pas un de ces films oui, justement qui est sorti et qui n'est pas sorti avec la pandémie pas un il comme me ça
1: semble que c'est pas sorti en salle ou c'est sorti très peu enfin c'est euh... ouais, c'est pas sorti au bon moment on va dire mais le film est vraiment est excellent ah, complètement ouais et euh... alors
0: juste excuse moi mais ouais. je te pose la question Oui. Rachel, Sidney ou Buffy donc je précise, c'est dans quelle, quelle capacité à, 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 à tenir l'horreur tu as. Alors en fait je pense qu'il y a quand même des degrés. Je pense que moi je suis entre Rachel et Sidney. Du coup je me dis ouais. c'est qui le personnage qui n'a pas peur Non parce que tu vois là je suis là Sarah Connor. Non c'est pas Sarah je pense, elle aussi elle n'a pas peur. Attends, euh, quelqu'un qui n'a pas trop peur mais qui est... Euh, Scully, elle, est, elle se place où sur le, sur le scale
1: Oh euh... là, alors là, compliqué. Euh, euh... Elle rationaliserait et euh, elle essaierait de trouver une. Mais oui, du coup, elle est. Elle est, elle est je sais pas, après. Euh...
0: Donc elle serait un peu plus fructarde que Sidney, en fait, parce qu'elle est là. Ce n'est pas logique, ce n'est pas logique, tu vois ce que je veux dire
1: Alors, si on, si on met un truc entre euh, Sidney et Rachel, euh, et c'est Scully, ben, je dirais que c'est plus ce Scully, Invisible man, dans ce cas-là. Okay, parce ça, que I y a... it. la plupart du film c'est plutôt, euh, plutôt tranquille on va dire mais il y a des moments vraiment
0: euh... je dis, par exemple The Others c'est de l'horreur ou c'est... tu considères que c'est de l'horreur euh... The Others
1: euh, oui. Oui, oui moi
0: j'ai adoré The Others pour le coup The Others c'est tout complètement ma cam euh...
1: c'est à dire
0: qu'il y a plein de trucs euh, émotionnels et tout mais en gros. émotionnellement euh...
1: c'est hyper intéressant alors si, alors, si The Others c'est ta cam il faut vraiment que tu t'attelles tu à Mike Flanagan c'est bah les, les obsessions autour de la mort autour de euh, comment dire de, justement de, de, de ce qu'il y a après de la dimension qu'est-ce que ça veut dire être humain être vivant enfin c'est ouais ok après mais The
0: Heart of Fronted Hill j'y ai pensé deux trois fois qui... c'est juste que c'est
1: génial Ah Sofante y aller, oh.
0: aller c'est toujours compliqué c'est une des séries Netflix qui est cool en fait
1: ah oui euh, euh. Okay. D'après ce que j'ai compris, mais je ne l'ai pas vu, Midnight Club, c'est la seule qui l'a vraiment un peu raté.
0: Mass Non, non, Mass.
1: Midnight Club. Il y a Midnight Mass ah, et bien. Midnight Club. Midnight Mass est formidable. J'ai adoré Midnight Mass. Okay. En fait, euh, la, la force de euh, Mike Flanagan, c'est qu'il arrive très souvent à te faire autant euh, flipper que pleurer. Oh, nice.
0: Et du coup, que réfléchir you have a laugh ah, En fait, je suis en train de penser, Ouh, je suis en train de penser à...
1: Euh, Est-ce qu'on rit une de, mes règles, une de mes
0: règles, mais c'est une règle dans toute la fiction de mon truc, c'est qu'une une fiction qui est complètement dévoyée d'humour, ouais. dans le sens où les personnages n'ont pas la capacité. En fait, c'est une fiction qui se prend trop au sérieux, du coup, c'est une fiction qui est plus réaliste. Pour moi.
1: Alors, euh, on rigole pas trop chez Mike Flanagan, mais c'est foncièrement humain et j'ai okay. pas le sentiment d'un truc qui se prend au sérieux. Euh, j'ai plus euh, en fait j'ai plus envie de lui tapoter sur l'épaule et de le prendre dans mes bras à la fin du truc que de me dire oh là là toi tu te prends vraiment euh, pour ce que tu n'es pas c'est très sincère en fait sa manière d'aborder les choses et c'est ce, ce qui rend son docteur Sleep hyper intéressant et c'est ce qui me saoule quand on dit oui mais ça vaut pas The Shining euh, ça m'énerve profondément parce qu'en fait il, ré, il réussit complètement ce qu'on lui demande de faire il prend le sujet au sérieux il donne une suite à un truc qu'appelait pas forcément une suite mais c'est surtout il le fait avec une sincé sincérité déconcertante, avec un propos hyper intéressant, et c'est extrêmement touchant, je trouve. Je trouve Dr. Sleep beaucoup plus touchant que ne pouvait l'être euh, Shining. Ok. Euh, et le... Le,
0: temps, le temps est compté, c'est ça. C'est pour ça que, que, que je vais arriver cher. à mon
1: point numéro 1.
0: J'allais dire, je suis un peu euh, naze de ma crève et le... surtout, tu n'as plus beaucoup de temps. Non. Du coup, je vais arrêter de t'interrompre. Et donc, on était au point 3.
1: Non, j'étais au point 2. Donc, j'arrive au point 2. c'est Si vous voulez faire peur, il faut le mériter.
0: Ah oui, c'est ça. Et, je me suis...
1: et donc, on arrive, ça tombe très bien qu'on arrive au bout du, euh, au bout de la, du réservoir d'essence. Euh, et bien, avoir des personnages profonds avec des motivations suffisamment attachants pour qu'on ait peur pour eux. C'est pour moi le, quasiment le, le truc le plus, oh, in, le plus important, même si les autres aussi sont importants. C'est le truc au tel, autour duquel je reviens toujours, pour dire qu'une fiction d'horreur est réussie ou pas. Euh, et euh, l'exemple qui me venait en tête, c'est un film coréen qui s'appelle Train to Busan, qui est un film à la base de Zoom. Que j'ai vu. Que tu as vu.
0: Que j'ai vu. Mais que j'ai vu sur un écran immense, ouais. au premier rang, Wow. Pour des raisons logistiques, parce qu'il y a un gros festival, il y a Fantastic, Fantastic Fest, Fantasy Fest, mm. qui est un gros festival de en Allemagne, ouais. de musique, de films, machin fantastique. Et euh, et ce qui était rigolo, c'est que la nana à côté de moi vient de Busan. D'accord. Donc j'ai vu le film avec deux Coréens, deux amis Coréens, dont une qui vient de Busan. Et du coup, j'étais là. This is real. This is very real. <rire> <rire> et j'ai je suis terrifiée par les zombies et j'ai adoré ce film parce que c'était génial je le reverrai pas pour tout l'or du monde mais ouais. c'était vraiment super donc pour une fois je m'ai vu
1: <rire> et moi je sais qu'à la fin j'ai fini après je suis très émotif en ce moment mais j'ai fini en larmes. c'est euh, oui, cool. tellement touchant c'est tellement fort euh, puis j'imagine qu'en plus étant donné que c'est un père et une fille dans le... au centre de ah, l'histoire forcément ça te parle beaucoup euh, mais c'est enfin, vraiment très fort et c'est là qu'on voit que en fait, si tu n'as pas des personnages qui... As... Tu ne peux pas avoir peur, hein, pour moi, sur un film d'horreur sans avoir peur pour les personnages. Donc, il faut vraiment euh, respecter ça, euh, que ça soit au cœur de, de, de toutes tes réflexions, c'est de te dire, cette personne que je suis en train de mettre en scène là, dans une situation difficile, est-ce que j'ai eu le temps de créer un lien avec le, le spectateur Et des fois, c'est... Des liens qui peuvent être très artificiels, mais il en faut, hein. il faut quelque chose. Par exemple, ça fonctionne sur Scream, même si ça va très vite dans la première scène, parce que c'est, euh, comment dire, Drew Barrymore, et qu'il y a un attachement du public envers Drew Barrymore, et du coup, ils prennent un raccourci, mais il y a un lien qui se crée, et quand elle est en difficulté dans la scène d'ouverture de Scream, on a peur pour elle. Euh, mais il faut quelque chose. Et donc, si t'as pas, Et après, si pas temps, mort tu prends tout le temps. temps. C'est ça. En après, plus, on prend le temps de
0: pour euh...
1: On prend le temps de l'humaniser, de voir qu'elle a, a, euh, a eu des problèmes dans son existence, qu'elle est attachante malgré tout, qu'on euh, qu arrive à, se, à se, pas forcément à se mettre à sa place. On n'est pas tous une étudiante américaine de, de 17 ans, mais quand même, on arrive à se projeter. Parce
0: euh, que j'ai adoré, ce film
1: il est, il est vraiment. Le premier est vraiment, est vraiment remarquable
0: et surtout que moi j'ai jamais vu de film qui faisait peur avant et on allait... Marine a eu des places par studio pour l'avant-première euh,
1: ouais.
0: au Grand Pâté Place de Clichy et donc du coup euh, on y allait bon c'était en VF on était un peu deg ouais. euh, parce qu'on était déjà snob à l'époque <rire> euh, mais moi j'avais jamais vu de film j'ai vu un film de loup-garou quand j'avais 5-6 ans qui m'a terrifié du coup j'avais plus ouais. jamais vu un truc qui faisait peur et je regarde le truc et je te jure quand elle sort elle essaie, elle essaie de sortir par la fenêtre et coup la l'attrape j'ai hurlé Marine qui a grandi en regardant tous les films d'horreur de la terre avant ses 13 ans elle n'avait pas joué la version moi <rire> moi j'ai mais en fait elle avait un grand frère du coup il lui faisait regarder des films qui faisaient peur pour, la faire cri... enfin, pour lui faire peur quand elle était prise super euh, pourquoi... Marine arrive euh, arrive à 20 ans en mode euh, nothing can touch me <rire> et moi j'ai <je> ah <rire> là qu'il lui a tout juste touché le bras mais en plus j'étais ultra fan de Friends déjà donc il y a Courteney Cox dedans ouais. ultra fan de Party of Five ouais. euh, donc voilà des euh, euh, voilà et puis surtout pour l'avoir revu au cinéma il y a quelques années parce que euh, ils font un... une fois par mois ils passent des films d'horreur dans mon cinéma local à Berlin
1: d'accord très bien
0: euh, de toutes les périodes, de tous les genres, de tous les modes aussi, de série Z à, à film machin. Et il y a quelques années, ils avaient fait, euh, ils ont fait Cabinet de Woods. J'ai pas plus. Si si, on a on retour... a réussi à revoir Cabinet in Woods. En tout cas, on est retourné voir Scream. Ouais. Il y a quelques années au cinéma. Et j'adore, mais chaque seconde de ce film, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, c'est beau. La musique est géniale, ouais, oui, oui. les personnages sont géniaux. Les. Mais franchement, mais il n'y a rien à acheter dans ce film, quoi. C'est La BO de
1: Beltrami est remarquable. Sur, je
0: parlais sur... des tracks, mais bien sûr. Euh, non, oui, moi, mais aussi, parle, les deux. No pop, et puis euh... no more books. La School's Out qui commence par une nana qui chante jazzy. No more dancing, dirty looks. School's Out. Après, t'entends.
1: School's
0: Out. <rire> moi, je suis là. I love it. Et puis, pareil, euh, le truc. Euh, putain, le track où tu. Euh, le truc. This is the, this is the age of, the image of America. Je sais pas quoi. Quel track quand c'est. Quand tu vois la première voiture qui va à la partie chez la, chez la copine de ouais. Sydney, mmh. et t'as la chanson, enfin, t'as euh, le truc de Nick Red 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 Cave, ouais. voilà, voilà, Red Right Hand, qui est
1: euh, dans tous un... les screens Même les derniers qu'ils ont voilà. sortis, un... il... il y a Red Right Hand. Ça fait partie Mais, des. Euh, des euh, de non, non, il y a des trucs,
0: enfin, euh, elle, est, elle est incroyable cette BO. Oui, elle est incroyable, cette bio. tout à
1: fait. Donc euh, voilà, c'est oui, oui, mon euh, top je, euh, je ce que tu veux dire. Euh, Voilà, c'est mon top 7 et c'est vrai que les trois derniers c'est un peu englomé sous, euh, euh, sous la même bannière qu'est bah en fait faut prendre faut pas trop se prendre au sérieux mais il faut prendre le genre au sérieux. Il ne faut pas se dire euh, bah voilà, « c'est du genre, il y a des codes, je vais, ré, je vais respecter les codes et je vais m'en sortir ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça que tu as beaucoup, quand même, à mes, à mes yeux, d'horreur de, bah, euh, de mauvaise qualité. C'est parce que pas, pour moi, ce n'est pas pris au vieille. sérieux. Exactement et euh... l'humanité. Euh... L'humanité
0: de la démarche, c'est l'humanité de ce que tu dépeins à l'écran. En fait.
1: Et en fait, c'est comme tout film de genre, science-fiction, euh, fantastique, fantasy, film de super-héros. Si tu... si tu restes sur la première impression, que okay, bah, c'est du genre, donc je vais prendre ça euh, par-dessus la jambe quand je vais le voir. Tu ne vas pas le prendre au sérieux et tu ne vas pas voir ce qui est raconté derrière. Ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, attends, mais qu qu'est-ce qu que les auteurs de ce que je suis en train de voir sont en train d'essayer de me raconter et c'est là que c'est c'est que là
0: parce que c'est plus intéressant et en même temps il ouais. y a tout un public qui va se... qui n'a pas accès à cette réflexion là mais qui n'a même pas qui est... qui n'a pas les capacités d'être aussi cynique avec la fiction parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes ou les mêmes mmh. prétentions d'analyse ou je ne sais quoi et qui du coup eux pour le coup se font complètement happer ouais. par le côté euh... Bah, je dirais intuitif, on revient sur la question intuitive mais tu vois, par le côté reptilien, le cerveau reptilien de ce qui leur arrive, que ce soit charmé par la comédie musicale ou terrifié par l'horreur, ouais. et qu'en réalité, euh, cette, euh, ce truc-là, euh, se Enfin, tu vois, eux aussi, ils passent à côté de ce que ça raconte en profond, mais parce qu'ils sont justement tellement. Oui affectés émotionnellement par le truc qui aussi prennent pas le truc au sérieux dans le sens où ils disent oui bon ça m'a fait peur quoi <rire> et, euh, et en fait dans les nous j'ai l'impression qu'on est dans le camp du milieu c'est que nous oui. on veut plein d'émotions mais on veut plein mais on veut aussi euh, je, avoir je veux, les capacités de trouver autour. du sens je veux, je veux non et te trouver du sens c'est-à-dire oui. que on veut de l'émotion et on veut de l'émotion et en fait c'est les trois c'est-à-dire qu'on oui. veut du formel on veut de l'émotion et on veut du sens mais, euh, ouais, mais, mais du coup, coup est-ce que nos, nos listes se croisent, nos listes se croisent
1: bah oui, oui elles se croise très régulièrement j'ai au moins noté quatre trucs où c'était euh, presque exactement les en tout cas les termes bah, revenus. je quoi. trouve
0: que la I song", est -ce que c'est le côté de la I song la I want song c'est un peu le côté euh, euh, ça se mérite ton deuxième point
1: oui c'est ça
0: <rire> par ça, ça se mérite tu as besoin d'établir des choses tu as besoin de les établir clairement pour pouvoir avoir euh, Enjeux et que tes trucs fonctionnent après,
1: en fait. Oui, oui tout à fait. Et puis là, euh, bah, je pensais juste à. Euh, tu, tu disais, il y a, y a des films qui fonctionnent. Enfin, il y, y a des gens qui vont voir de l'horreur juste pour voir de l'horreur. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé dans une salle qui allait voir Paranormal Activity 4. <rire> ouais, je, je suis parti très rapidement, en fait, quand j'ai vu la teneur de la salle et comment ça partait dans tous les sens. J'ai dit, mais pourquoi je veux m'infliger ça, en fait
0: Ce qui est un peu, pour le coup, exactement ce que j'ai ressenti <coughs> au concert de Taylor Swift. Haha Vous savez que je <rire> Qui est que euh, je suis allé le voir à une salle où je savais qu'elle était pleine euh, le deux, deux jours après la sortie, bon pour mon anniversaire aussi. Ouais. Et c'est vrai que le but, c'était que tout le monde fasse du bordel dans la ouais, salle ouais. et qu'on puisse pas voir le film. Euh... Mais, euh, mais parce que c'était le but de la séance.
1: Mais après, ce sont des films qui sont très populaires. C'est la sortie du vendredi soir, tu vois. C'est le, le, le film d'horreur qu'on va voir entre potes. Et c'est vrai que hein, ces films-là sont un petit peu... Euh, ce que je regrette, c'est les Inside You, des trucs comme ça. Je trouve ça un petit peu cynique. Et euh, par exemple, le, le thème principal du premier Paranormal Activity est un thème involontaire. Et le thème, c'est ben, en fait, c'est bien d'écouter les femmes de temps en temps. Parce que le personnage <rire> féminin passe son temps à dire non, non, mais en fait, on va faire ci, on va faire ça, et ça va bien se passer. Et le mec est complètement con et dit non, 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 on va pas faire ça, on va faire autre chose. <rire>
0: Tu, tu, tu viens de me vendre le film là. Tu viens de me euh, vendre le film J'ai grave envie de le voir
1: et ça m'a fait écho dernièrement En voyant un film qui s'appelle Bone Tomahawk Qui est un film d'horreur western um, Attends répète le titre Bone, quoi? Bone Tomahawk Ah
0: Tomahawk Like a Tomahawk Exactement okay. Comme un truc euh, Comme une C'est un Tomahawk On est d'accord C'est la, la hache euh, C'est ça Amérindienne
1: Exactement Donc. Avec Kurt Russell Patrick Wilson Matthew Fox Et Lily Simmons euh, Ooh,
0: ouais nice. euh,
1: j'adore Lily Simmons en plus je la trouve sous-employée au possible mais j'adore Lily Simmons
0: c'est c'est euh, celle
1: qui jouait la entre guillemets jeune fille euh, très sensuelle dans Banshee oh euh,
0: attends ah la gamine
1: exactement qui joue aussi euh, plus ou moins le même rôle parce qu'ils savent pas lui donner autre chose hein, dans True Detective euh,
0: lequel True Detective le,
1: la saison 1 une prostituée, euh, ouais, elle love, quand même si. voilà. Euh, et elle est, euh, elle est bien meilleure que ce qu'on veut bien là, lui filer. Elle, dans elle est géniale. Il y a dans...
0: que, il y a que des prostituées et la, et la, et la maman, c'est tout. Il y a la femme de Woody Allen et toutes les autres personnages féminins sont des prostituées.
1: Et à un moment en fait où les, les personnages se retrouvent et, euh, <rire> et elle, elle, je vais, je vais vraiment paraphraser, mais l'idée principale, c'est ce qui, ce qui tue, c'est pas. Euh, les horrifiques ou euh, les, euh, les, les créatures ou les trucs comme ça, c'est la stupidité.
0: <rire> c'est clair. C'est un très statement. Ah, mais euh... ouais. <rire> mais euh, ça donne envie aussi. Ouais. Euh, Celui-là, euh, le... c'est qui C'est scaly C'est Buffy euh... C'est Sidney C'est
1: Buffy Non. non c là, on est sur euh, un truc... Euh...
0: Buffy, il n'y a rien qui lui fait peur. Hein.
1: Non, mais justement, je dirais que c'est plus Sidney. D'accord. Euh, on n'est pas en
0: mode vapeur, on est
1: en mode. Oui, oui. Ouais. Voir euh, dans certaines scènes, euh, c'est. Après, tu as vu euh, Train to Busan, donc euh, bon, voilà. Je pense que tu es à peu près sur le même créneau.
0: Et je voulais dire, Trent ou Buzan, l'intérêt, c'est que le personnage, enfin, de ce dont je me souviens, le personnage du père, ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, c'est qu'il évolue, c'est qu'il n'est ouais. pas parfait au début, non. que parce qu'il est, on est attaché parce qu'il n'est pas parfait, parce que justement, il n'a pas été capable, enfin, dans mon souvenir, c'est qu'il n'a il a pas été un père assez présent dans, enfin, il n'est pas du genre hyper présent pour sa fille, et du coup, Là, tout d'un coup, l'enjeu de prouver qu'il est capable d'être présent pour sa fille devient essentiel. Euh, et que du coup, il y a quelque chose où c'est une quête existentielle aussi, euh, auquel on peut s'attacher, et où la, la, le, le, le truc horrifique qui est la survie, dans ce cas-là, enfin, le fait le, la menace de, de, de mort, euh, de potentiellement de disparaître, euh, et, euh, est alimenté par cette, ce désir de prouver quelque chose, et de se prouver quelque chose... Euh, sa capacité à protéger sa fille. Et euh, du coup, euh, c'est pas. Donc, c'est l'idée d'avoir des personnages euh, euh, pour qui on a peur, c'est pas juste effectivement des peurs physiques, c'est des peurs émotionnelles, mais surtout, faut, attachant on ne veut pas dire parfait, non, du tout. Ne, veut pas dire, euh, voilà, ne veut pas dire angélique, ne veut pas dire euh, rien de ça.
1: Hein. Du tout. On en revient toujours aux émotions, de toute manière, et, et ce que les personnages nous, nous évoquent. Et euh, comment ils nous font réagir. Et dans *Bone Tomahawk*, pour le coup, il y a beaucoup de personnages extrêmement attachants, euh, dont et euh, je l'avais pas cité, euh, le personnage joué par Richard Jenkins. Euh, Richard Jenkins, euh, c'était euh, le père, je crois, dans, dans *Six Feet Thunder Absolument. Euh, qui est un acteur formidable et qui a un rôle euh, remarquable. C'est super bien dialogué, c'est très fin, en fait. Et euh, et il y a des moments où c'est assez drôle, en fait, volontairement.
0: Je vais essayer de mettre tout, mais il est possible que je, mette, que je privilégie la mise en ligne de cet épisode avant de faire tout le poste. Donc, euh, Pardon. si vous n'avez pas le, les infos dans le poste tout de suite, n'hésitez pas à y retourner. Euh, mais en gros, je vais mettre toutes les références que tu as données et que j'ai données. Pour l'épisode suivant, j'ai envie de... Parce que du coup, j'ai un peu de... Enfin, en fait, je pensais faire ma liste et du coup, rentrer dans le détail la prochaine fois. Mais je sais pas si si je sais pas, ça a autant de sens. À la limite, j'aimerais bien peut-être refaire ma liste, inspirée par la tienne ou un truc comme ça. Mais je pense que ça a plus de sens qu'on passe du temps à parler des références et des, et des choses qu'on conseille et des... Euh... De, tu vois, quels sont pour nous des trucs qui méritent d'être étudiés, d'être regardés, d'être euh, ouais. analysés. Oui, tout à fait, ouais. Moi, j'ai une, une liste de comédies musicales à conseiller, à, à, voilà. Et du coup, alors, ceci est un appel à, aux gens qui nous écoutent. Si vous avez des questions sur l'horreur, sur la comédie musicale, des questions spécifiques, des questions générales, des questions par rapport à tout ce qu'a raconté Dom euh, ce que j'ai un peu raconté, des choses qui ne sont pas assez claires, des choses c'est le moment de nous écrire mm. il y a un email euh, il y a un email euh, sur le post il y a, euh, où personne n'écrit jamais rien qui s'appelle question .com. je crois que l'email marche toujours si l'email marche plus vous pouvez m'écrire à jml.com euh, c'est un email qui fonctionne euh, vous pouvez m'écrire aussi à yl.simkovich.com en toute honnêteté c'est aussi très simple euh, vous pouvez nous contacter si vous pouvez commenter sur le, le post du, du podcast. Vous pouvez nous écrire euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Franchement, donnez-nous au moins trois questions à nous mettre sous la dent, quoi. Ce serait cool. Euh, comme ça, en plus, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui nous écoutent. Pour vrai. <rire> non, mais des questions que vous posez, que ce soit pour écrire, pour analyser, pour réfléchir par rapport à des choses que vous vous aimez ou que vous aimez pas. Euh, on qu'on puisse réfléchir ensemble, en fait. C'est le, le moment. Donc, du coup, aujourd'hui, c'était les, les règles de Dom de l'horreur. En fait, c'était... Du coup, finalement, c'était un peu les règles et la réalité dans le prochain. C'est ça, ouais. ouais. Le, le,
1: les règles d'abord, <rire> le, le, le concret après. Ouais.
0: Bon, en tout cas, merci, Dom, parce que quand même, tu m'as fait voyager sur plein de films dont je connais pas, de séries que je connais pas. Et, et c'est vrai que je suis pas surprise en tant que fan de Buffy et de pendant certain, un certain nombre de saisons de Supernatural j'ai quand même conscience de ce qui nourrit l'horreur d'ailleurs j'aimerais bien, bien qu'on qu en parle plus en détail de ce que tu penses même si je sais que tu l'as moins vu l'argent moins vu que moi mais surtout que tu l'as pas spécialement vu récemment mais par rapport à Buffy et l'utilisation de l'horreur dans Buffy jusqu'à quel point ouais. euh, on peut qualifier cette de série de j'ai des, euh... des souvenirs
1: horrifiques de Buffy assez, assez vivants j'en ai, ai deux euh, qui me viennent en tête là tout de suite Okay. Mais ça
0: vaudrait le coup de se poser la question, de regarder, euh, voilà, en, vu que c'est un peu un de mes sujets de prédilection. Et puis, euh, et puis ouais, plein d'autres... Euh, mais en tout cas, merci d'avoir euh, sanctifié ces trucs-là. Rappelle-nous les, les sept règles pour terminer.
1: alors
0: donc règle attends, attends Je vais te dire, parce que moi, je les ai un peu notées. Je pense qu'il m'en manque une. J'ai donc 1, l'horreur n'est pas toujours du fantastique. Oui. Enfin, 6, 7, pardon. Ouais. Point 7, l'horreur n'est pas toujours du fantastique. Point 6, pour faire de l'horreur, il faut aimer l'horreur. C'est ça. Point 5... Si ça, euh, pour que ça fasse peur, il faut que ça me fasse peur à moi. Oui. Qui écrit. Point 4, c'est les règles Le rythme. Le ah, rythme est important. Le rythme est important. Il n'a pas besoin, voilà, besoin d'être. Euh, enfin, il n'y a, il a pas de demande spécifique au rythme. Il faut juste qu'il soit cohérent ça. du début à la fin euh, par rapport à, avec lui-même. Oui. Euh, on revient sur la musicalité hein, mmh. de la narration. Et euh, le point 3, c'était les règles. Il faut poser les règles de l'univers, il faut y réfléchir, il faut qu'elles soient cohérentes et il faut poser les règles de l'univers et, et les rendre claires aussi pour le spectateur, même si c'est à la fin. mais qu'à un moment, au moins, il ait les moyens de comprendre euh, c'est quoi les règles de l'univers. Le point 2, c'est pour faire peur, il faut le mériter, donc il faut installer les choses pour que on est les moyens d'avoir peur après. C'est exactement ça. <rire> Et le premier numéro un, pour faire peur, il faut qu'on ait peur pour les personnages. Donc, ça veut dire qu'il faut que les personnages soient profonds, touchants, bien écrits, euh, pensés, euh, humains. Euh, voilà. C'est ça. C'est ça
1: Exactement. tout ta -da, ta
0: -da, ta -da, ta -da. <rire> Et effectivement, ça s'applique à l'écriture en général. Oui. Et je trouve que du coup, ça permet de montrer... Enfin, c'est... Et c'est vrai pour le fantastique, c'est vrai pour toutes tous les... les réalités un peu... Euh... « heightened mmh. » comme on dit en anglais dans le terme mais les réalités un peu élevées c'est qu'on est sur quelque chose de, euh, qui permet d'expliciter de, des choses qui sont implicites dans d'autres formes en fait.
1: Exactement, tout à fait d'accord Et du
0: coup c'est pour ça que c'est très intéressant d'y de de, réfléchir et de les analyser ben, les étudier, que, ben, De les étudier, même pour
1: d'autres pour, pour du non-genre en fait, c'est utile de ah, penser aux mêmes choses C'est comment la
0: dissémination d'informations c'est euh, comment <coughs> l'établissement d'enjeux de, conf... enfin, de, de tensions de... Pas de. Tension C'est la tension qui est important. Bon, je suis sur le feu tous, donc il faut qu'on arrête de parler. Ça ouais. fut un plaisir d'homme Merci pour ce partage. Et du coup, bah, on réfléchira à... à comment on structure la deuxième partie de la conversation. Mais l'idée, c'est aussi de voir ce qui décante de cette partie de la conversation et potentiellement de trucs. Ah oui, non, dernier truc, House of Usher, t'as regardé ou pas
1: bah, Non, parce qu'en fait, j'ai regardé un autre moment d'horreur hier soir. J'ai regardé le quart de finale de, de euh, la Coupe du monde de rugby. <rire> Et là, vois, je vais spoiler, on a perdu d'un point.
0: Dans ton film d'horreur, le sujet d'angoisse et d'épouvante, il est lié...
1: <rire> ah, les dernières minutes, c'est de l'épouvante. On hein. non, c'est pas possible. Ah c'était la finale
0: finale Non, c'était le quart fin?
1: de finale, c'est ça, ça le pire. Quart oh, de finale enfin,
0: La France est sortie en quart de finale.
1: Et oui, tout en étant... Mais après, qui euh, qui reste bah, en favori, il reste euh, l'Afrique du Sud et à un degré moindre la Nouvelle-Zélande. Euh, et sinon, après, il y a les, euh, il y a les punching balls, l'Angleterre et... Euh, et je me... Il n'y a pas l'Irlande encore Non, l'Irlande s'est fait se sortir sorti par la Nouvelle-Zélande. Les deux favoris se sont fait sortir cette année. Hein. Les favoris, c'était la France et l'Irlande. Les deux se sont fait sortir parce que World ah, Rugby bah, a, la grande intelligence, a eu la grande intelligence, comme ils font à chaque fois, de euh, définir leur groupe... Euh, un an après la Coupe du Monde précédente, où le classement disait bah non, bah, l'Irlande, la France, c'est pas terrible, terrible, donc ils vont aller là. Sauf que trois ans plus tard, l'Irlande et la France c'était bien, bien plus fort, et on se retrouve avec des quarts de finale où les quatre meilleures équipes se sont déjà rencontrées. Et, et donc
0: Nouvelle-Zélande,
1: voilà. Afrique du Sud et qui reste euh, Angleterre, pour malgré leur saison calamiteuse, ils sont, ils ont arrivé à se hisser en demi-finale. Je prends le pari que ça ira pas plus haut il faudrait vraiment un désastre rugbystique et euh, le quatrième c'est même te dire je ne me souviens plus tellement ça m'a marqué on, on, aurait dû, euh, on aurait dû aller sur les anglais et, bah, voilà.
0: moi ma seule ma seule vraie copine qui aime le rugby est néo-zélandaise du coup je pense que she's having a good time right now. <rire> oui surtout que la France avait battu la
1: Nouvelle-Zélande en ouverture et on se disait oui c'est l'Argentine le quatrième euh, la, la France avait battu l'Afrique de la Nouvelle-Zélande, donc on s'était dit euh, c'est bien, on est bien lancé. Et puis euh, le fait est que l'équipe de France est une des plus euh, belles Cody équipes. A
0: invité, Cody nous a invité à garder le match chez elle. Ouais. Et j'ai dit à Marine, je pense qu'il y a peu de choses que je <rire> ne veux pas autant faire que d'aller voir un match de rugby. Bon, en plus le grand frère de Marine faisait aussi du rugby donc Marine aussi le sport elle, est... elle, est elle a été plus acclimatée que moi non mais elle a ah, été acclimatée tu vois elle a des trucs et puis tout temps en temps de c'est simple dès qu'elle va avoir un match et on gagne <rire> je vous dirais je peux vous dire les trucs quand Marine regarde un match ah bah elle aurait dû regarder hier, hier c'est de sa faute hier. je le savais elle n'a pas regardé hier ah. mais, euh, mais du coup elle a... et j'ai dit, dit franchement je ne pourrais je ne pourrais jamais regarder le match sans avoir envie de regarder mon téléphone tout le temps parce que moi j'adore regarder un match trois minutes ouais mais au bout de 3 minutes, je me fais chier comme un rat mort. Et du coup, euh, je... en gros, je suis tout le temps assise en disant « Ne regarde pas ton téléphone, ne regarde pas ton téléphone, ne regarde pas ton <rire> téléphone. Regarde pas ton téléphone. Regarde. Compte, le nombre de... Compte le nombre de dalles qu'il y a sur le carrelage. Compte le nombre de oh la lattes qu'il y a sur le parquet. Compte le nombre de livres qu'il y a dans cette bibliothèque. Ça va t'occuper. 1, 2, trois. Dans Merde, misère. attends. 1, 2, trois. Voilà, ça, c'est moi qui regarde un match de, de sport. Ouais. Donc, euh... I get it, storytelling, blablabla. Mm -hmm. Mais il ne se passe pas ces trucs. En fait, je me fais chier.
1: Ah bah hier pour le coup il s'est passé, passé des trucs tout le temps en fait c'était complètement oui délirant pas,
0: pas le genre de truc qui, qui t'intéresserait toi dans ma tête. Oui. Oui. Non,
1: non non, non c'était euh, voilà. un match assez délirant et euh, mais je voilà c'est très c'est extrêmement frustrant en fait
0: et on a perdu contre l'Afrique du Sud yeah. ah, peu ils sont bons
1: ah oui oui traditionnellement c'est c'est fort l'Afrique du Sud et là cette année ils, ils le sont particulièrement c'est les champions du monde en titre même si l'équipe a pas mal changé il y a quand même euh... C'est solide quoi. Mais voilà.
0: Personne ne s'attendait à ça, mais oui, à la fin de ce podcast, peut... C'est fou. Hein <rire> euh,
1: non, non, mais voilà, c'était mon Comme moment, moment d'horreur de la veille. Je suis capable de parler de tout. Ce qui fait que derrière, plutôt que de me dire, tiens, je vais me regarder la maison Rusher, j'ai regardé un épisode de Gimorgirls que j'ai commencé au début de la semaine.
0: Oh my god! You fucking buried the lead! Are you joking? <rire> Euh, je,
1: je crois que j'en suis au sixième, un truc comme ça. Ah, juste après l'anniversaire.
0: Oh oui, j'adore l'épisode de
1: l'anniversaire. Il est très bon l'épisode de l'anniversaire ce qui est fou Parce quand je, je regarde je trouve
0: que les quelques premiers épisodes ils s'installent un petit peu ouais. mais là ça y est ça y est you cook mais t'as déjà eu celui avec le deer you hit a deer oui. no a deer hit me ouais. <rire> ça, <c
1: 'est>
0: <rire> et ce qui est dingue c'est que
1: j'avais souvenir de Guillemorgos comme une série où les dialogues étaient rapides mais après avoir vu euh, Mrs. Maisel,
0: Maisel j'ai l'impression
1: que ça va à deux like heures, voilà. c'est là de mais dépêchez-vous <rire> bordel t'es censé fonctionner qu'au café là je le ressens pas <rire>
0: Mais don't you adore Luke Oui. I mean, Luke is the best. Also, est-ce que, est que Lauren Graham n'est pas la personne la plus belle de la
1: Terre C'est affolant. C'est incroyable. Mais je le Et savais voilà, déjà je parce pas... que, en fait, j'ai jamais vu Gilmore Girls, mais j'ai vu d'autres séries où elle, était, où elle apparaissait dedans, dont entre autres une série qui s'appelle Tony's, euh, avec, euh, qui était avec Jenna Elfman qui était une comédie qui est sortie dans les années 90 euh, sur Série Club oh. et que je regardais parce que je, je, la trou enfin, je trouvais que c'était déjà le personnage et l'actrice la plus intéressante du lot euh, et, euh, et oui et
0: t'as regardé Parenthood aussi t as, t as non j'ai pas vu Parenting oh it's temps, coming next.
1: Ch ch <rire> chaque chose en son temps euh, non, non, mais là, et, et, et Mickey
0: Quest t'en et, et est où j'ai fini Putain donc attends parce que moi j'ai pas vu la saison 3 hein, donc me dis rien
1: j'ai fini *Missy Quest et j'ai fini euh, Mrs. Maison ça je te l'avais dit en, en non la mais sage.
0: putain mais t'as trop fait édouard depuis le début de la, de la, du podcast et du coup je tiens à dire que euh, j'ai essayé de regarder des trucs aussi dont on avait parlé parce <rire> que je suis à la je suis la saison 2 de Spin City je suis au milieu de la saison 2 ouais, de Spin City euh, j'ai revu tout le, toute le, la première partie enfin toute la première saison et la moitié de la saison 2 et le truc que je veux dire mais du coup tu comprends l'épisode de Mythic Quest que je voulais absolument que tu vois, qui était l'épisode du flashback Backstory, ouais. où tout, tout l'épisode parle de c'est quoi écrire une histoire ouais. fantastique Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'est pas superbe ouais, non, cet épisode J'ai adoré l'épisode. Il est, il est, la fin il de la est série. brillant
1: et il pose euh, vraiment une troisième dimension à ce personnage de, euh, qui, qui était un peu là pour, les, pour être la fin de la blague. Euh, ouais. euh, la plupart du temps, là, on pose vraiment le truc. Euh, et ça le rend touchant, même s'il est, il est pathétique, en fait.
0: Mais bah après, le truc, c'est qu'en plus, vu qu'il s'est fait virer après, je suis content qu'on ait eu ces deux super épisodes sur lui.
1: Exactement. Je, oui, parce que les deux ça, dans l'enchaînement est... sont incroyables.
0: Et je pense qu'il y a l'idée aussi, ils l'ont fait parce qu'ils ne pouvaient pas trop être présents dans les premiers, parce qu'à cause du Covid, ils avaient pas. Exactement. Peur de... De le mettre en danger, mais du coup, ça a permis de vraiment servir le personnage. Et euh, mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est tout ce que ça dit sur c'est quoi, enfin, tout ce que ça dit justement sur l'humanité des personnages pour créer, enfin, tout ce que tu as dit, ton numéro un, ton point numéro un oui. sur l'horreur, c'est littéralement le, le the point et make over and over again euh, dans l'épisode, et en même temps, le fait qu'il était fait pour créer quelque chose pour un jeu où, du coup, c'est le player qui insuffle exactement. Et puis, tu vois aussi ce que je te disais sur... Euh, on en parlait, je pense qu'on en parlait off-podcast. Off pour ceux qui ont vu la saison 2 de Missy Quest, la première moitié est émotionnellement rude parce que tu as vraiment peur pour tes personnages principaux. Ouais. Et en fait, là où ça va, c'est pas du tout comme ça que tu t'attends. Et en fait, je trouve ça assez jubilatoire, toute cette fin de, de saison 2 euh, où, euh, où les problèmes ne deviennent pas ce que tu penses. Enfin, tu vois, ouais. les, les, les choses se... S'emballe pas comme elle s'emballe dans J'imagine Succession, même si n'ai jamais vu Succession, tu vois Après, j'ai pas vu la saison. J'ai vu que les deux premières de la saison 3, donc bien sûr, je suis terrifiée sur la fin de la je saison Je me suis toujours
1: pas mis à la succession.
0: Mais du coup, j ai, j ai, je, je, je peux regarder la saison 3 sans trop d'inquiétude. Tu peux. Euh, de... Tu peux. Ah oh, Merci, vous avais pas Et tu peux
1: finir Mrs. Misery. Nice, nice, nice. Je
0: n'y pas Je ne pas suis qu'à la saison 2. Mais quand même. Je ne suis qu'à la saison 2.
1: Mais, mais quand même, ah, mais parce donc, que j'ai la... eu des petits moments euh, en début de saison 5 où je me suis dit ouïe, Faites attention, faites attention, je vous regarde.
0: Franchement, si le seul truc qu'on a réussi à obtenir dans ce podcast, c'est que Dom devienne un aficionado et un connaisseur de toute l'oeuvre de l'émission, même pas les vidéos, <rire> <quand> je dis, <rire> we fucking did it, people, this was the wrong goal. <rire> parce que du coup, ça crée, enfin, tu... déjà avec Mrs. Maison, mais tu vas le voir à Gilmore Girls, ouais. ça crée tout un vocabulaire dans notre... nos conversations narratives parce qu'il se passe des tonnes de choses dans Gilmore Girls qui sont très particulières et très passionnantes oui. et, y compris dans la façon dont on raconte les histoires et dont on raconte la normalité des de relations compliquées sur le long terme mm. avec notamment bien sûr t'as bien compris que l'héroïne de la série c'est aucune des Gilmore Girls c'est Emily Gilmore <rire> c'est la grand-mère c'est la grand-mère le personnage le plus hallucinant de la série oui. euh, et voilà anyway I'm so, I'm so happy c'est rigolo de faire des ponts entre
1: uh, Gilmore Girls et uh, Mrs. Maisel au niveau de un, la structure familiale. Oui, C'est hyper clair. intéressant.
0: C'est absolument. Et euh, après, bien sûr, à un moment, je faudra que tu regardes Bunheads. Il n'y a que 18 épisodes, mais il y a Bunheads au milieu. Attends,
1: attends.
0: <rire> qui est encore un autre délire. Oui. Et où tu sens des trucs d'exploration narrative sur comment on construit un épisode. Parce qu'on n'est plus sur euh, la WB, on est sur le câble. Oui. Et donc, du coup, on se permet de faire des trucs un peu différents. Qui, à mon avis, insufflent dans A Year in the Life, qui est les, les quatre derniers téléfilms de T. Gilmore mm -hmm. de ont été faits beaucoup plus tard, sachant qu'en plus moi je viens d'apprendre par quelqu'un, un de mes intervenants qui est un de mes collègues euh, au CEFPF qui est directeur de production euh, pour des américains à Paris ouais. et j'ai appris un, un truc sur... Euh, sur euh, potentiellement la, prochaine, la thématique de, le prochain, euh, de la prochaine, c'est lui qui a fait l'épisode de Mrs. Maison qui se passe à Paris mm, c'est lui qui a fait la direction de production pour ça okay. et du coup a priori euh, j'ai eu une info sur euh, la thématique euh, du prochain projet Paladino pour Amazon
1: Ooh.
0: and it's extremely exciting for me okay. <rire> I'll tell you off ouais, ouais, ok pas Bon, euh, au revoir tout le monde, bonne, euh, à la prochaine et bonne écoute d'ici là. Hein ouais, et, euh, bonne écriture. Ouais. Euh, puis si, euh, bonne si vous êtes malade <rire> comme nous,
1: bon établissement. Ouais.
0: C'est ouais,
1: ça. À la prochaine. À la
0: prochaine. Là. On arrête On arrête. Say a prayer for America. God bless America can't stand this anymore All the dead kids lying on your door and You don't hear a word they're telling you You're all dead
1: You're all dead You've been wasted